0: Il pezzo che sentite in sottofondo è solo del Rasnofak Buddies di Bau. Io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano Diale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare sul Divano Diale le mire di espansione per un giardino Z migliore, potete farlo offrendomi un mio cappuccino su bymecoffee.com slash sul Divano Diale. In questa puntata di Sul Divano Diale... Cannes 2022 prepara il suo tappeto rosso a decorare la scalinata del palè, annunciando i film in concorso. Io non ci sarò e non ci sarà nemmeno David Lynch, che sta lavorando a una versione rimasterizzata di Inland Empire, e non solo. Perciò guarderò da lontano un'edizione pregna di grandi ritorni e presentazioni fondamentali per la stagione cinematografica. Diamo quindi insieme una sbirciata ai progetti più croccanti. Lasciamoci alle spalle l'affascinante Croisette della cittadina francese. Vi porto tra i peer californiani per parlare di come Warner vorrebbe cambiare la gestione delle proprietà di C, sì, cercando il proprio Kevin Feige. Ma come si suol dire, chi cerca un Feige trova un Seth Rogen e in occasione dei 40 anni dell'attore, regista, sceneggiatore, produttore e stand-up comedian canadese non possa fare altro che dedicare un segmento a una delle risate più importanti della commedia americana e della cultura. E parlando di California e di pop, come posso non parlare di The Sparks Brothers? Su Netflix è disponibile il documentario di Edgar Wright dedicato ai fratelli californiani, una stupenda opera a introdurci a un gruppo fondamentale per il panorama musicale pop e che se non conoscete imparerete ad amare follemente. Per il ciclo Primavera in Oriente, la rubrica che vi porta sotto i fiori di ciliegio per consigliarvi qualche bel film orientale, vi parlo di Polistori e Boiling Point. Il primo è un monumento del cinema d'azione, una masterclass per ogni stuntman e per ogni amante del cinema di arti marziali. Il secondo è il secondo secondo Chitano, perché vi avevo promesso che avrei riportato le opere di questo regista e io mantengo sempre le mie promesse. Chiacchiere domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano diale ragazzi bentornati o bentrovati sul divano di Ale come al solito sono incredibilmente contento eh, di avervi eh, qui con me parto ringraziando Eric uno dei tanti sostenitori che è passato dal bar virtuale di buy My coffee slash sul divano di Ale per offrirmi un cappuccino ti ringrazio tantissimo Eric non è la prima volta e so che non sarà l'ultima grazie mille e e ringrazio tutti voi che siete qui anche in questa puntata che state seguendo le puntate di eh, l'Arcade di Ale il podcast dedicato al gaming c'è anche il canale YouTube per chi preferisce vedermi in video anche se i contenuti arrivano un po' di differita, però ecco. Se vi piace il gaming, consigliato anche l'arcade ideale. Consigliatelo più che altro l'arcade ideale. Spero vi piaccia, spero vi, vi divertiate. E vi ricordo anche che lunedì ci sono le live. Vi ringrazio anche per chi è passato, per chi ha partecipato. Se sono sempre argomenti croccantini, le live sono. Dei contenuti molto leggeri, molto brevi, un'oretta ce la caviamo ragazzi, non stiamo in live per due ore e mezza, sono live molto, molto frizzanti che si fanno lunedì, magari più andando più avanti cambieranno giorni, cambieranno strutture, però per ora sono il lunedì alle 21.30 per distenderci distenderci che è una cosa che io vorrei tanto fare in questo momento, ecco perché voi non sapete retroscena di questa registrazione, di questo podcast dei progetti, in futuro li sapr- alcuni di voi li sapranno ma non anticipo altro comunque voi non sapete retroscena ma oggi eh, io sto registrando domenica domenica di Pasqua oggi sono stato i miei, mangiato cose eh. l'introduzione che io solitamente fascio- faccio in, in scioltezza L'ho dovuta registrare 5 o 6 volte, sono un numero di take incalcolabile perché sono veramente allappato a livello di, di mandibola, sono distrutto da questo punto di vista. Quindi questa puntata cercherò di essere più... spero che andando avanti con queste chiacchiere mi si fluidificherà. Tutto, eh, tutta la situazione eh, in bocca, lingua, coordinazione, eh, articolazione delle parole così da poter intrattenere a tenere decentemente perché c'è veramente fatica. Io spero che voi, ecco, magari mi state ascoltando durante la Pasquetta, lunedì, che cacchio ne so, eh, magari state festeggiando, magari no, io farò una Pasquetta molto tranquilla e eh, tra-, tra l'altro lo... Sono, sono a disagio perché erano dieci anni che non avevo questo problema. Cioè, nel senso, eh, in Irlanda si sentiva poco questo bisogno della Pasqua, della Pasquetta, non c'era molto. Sì, vabbè, sì, però era più che altro, anzi, tante volte era andiamo da qualche parte, facciamo un bel viaggio. Tra l'altro, eh, in, in Irlanda sarebbe stato Ben Holiday perché ci sono questi famosi Ben Holiday, quindi venerdì erano tutti a casa altrove in Irlanda e credo anche in UK, erano tutti a casa perché c'era il Good Friday e quindi tutti a casa, non si fa niente, ponte lungo, eh, si, sta, si sta belli tranquilli e pasciuti già a partire da venerdì e parlando di venerdì stare a casa e soprattutto di Irlanda collegone, faccio un collegone così, per una... Una chiacchiera: qualcuno di voi mi ha anche scritto su Instagram dicendo una cosa tipo: Here we go again! quindi ci, ci risiamo di sì, per dei nuovi pezzi. Anzi, in questo caso, anche Marvel per dei nuovi pezzi, anche se non è davvero la perdita di un pezzo, perché parliamo di eh, Barry Keegan, o Barry Kean, eh, come, perché questa situazione Gun non si pronuncia. Comunque, Barry Keegan è arrestato a Dublino. La notizia è stata riportata in Italia un po' da chiunque. Malomodo malo modo e con i soliti titoli sensazionalistici Barry Kion, per chi non lo identifica è, si è visto negli Eternals ultimamente si è visto come il Joker di The Batman semplicemente cosa è successo? secondo Independent.ie che è uno dei giornali l'Independent che c'è in Irlanda l'attore che è Dubliners eh, duro e puro eh, è stato arrestato domenica per eh, sostanzialmente ehm, eh, come dire ehm, schiamazzi perché è stato chiamato eh, la Garda, i Gardi come vengono pronunciati effettivamente dagli irlandesi i Gardi sono stati chiamati la polizia irlandese è stata chiamata eh, a un appartamento perché c'erano schiamazzi e c'era lui in stato palesemente alterato quindi aveva be- sbevacchiato di domenica sera tra l'altro che adesso ci arriviamo comunque eh, era semplicemente stato alterato eh, i guardiano hanno dichiarato che non era belligerante non, aveva, non era aggressivo in nessun modo semplicemente l'ha portato via Ha detto cosa cacchio stai facendo andiamo in centrale andiamo a parlare eh, si è calmato si è, si è un attimino detto oh cavolo mi hanno arrestato e poi è stato scagionato con una piccola multa e non ci sono alcune charges, non ci sono nessun capi d'accusa se no, appunto, gli schiamazzi. È stato arrestato anche un altro ragazzo di vent'anni contestualmente. Tra l'altro, a quanto pare un vicino era anche un suo parente. Non ho ben capito la, la, la dinamica: se stesse facendo a ca- chiasso a casa di un amico, che però c'era anche un vicino che era suo parente. Comunque sta di fatto che non seguirà alcun che dopo questa cosa, è stato semplicemente arrestato per schiamazzi perché era ubriaco su un balcone e niente ragazzi, non è successo realmente niente, questo in Irlanda si chiama weekend, Cioè è una cosa di una normalità imbarazzante. Ecco, una cosa per chi... Per, per me è diventata normale nel corso degli anni. Però è una cosa per chi ha vissuto... Ehm, per, per chi sta in Italia appunto questo rapporto con l'alcol, che noi lo viviamo, lo viviamo molto più serenamente. In Irlanda è vissuto un attimino meno serenamente ed è molto al centro del divertimento e quindi queste situazioni quello che viene arrestato perché è troppo ubriaco e fa troppo casino alla gente magari in un quartiere residenziale e dice scusate un attimo anche no può capitare, non è super comune nel senso che soprattutto in certi quartieri residenziali che sono dei buoni quartieri non è molto comune, però può capitare in generale a Dublino capita tantissimo, venerdì sabato sono delle giornate abbastanza di fuoco per l'ubriachezza molesta a Dublino quindi è una cosa veramente che io credo che per gli irlandesi sia ah ok va bene eh, good lad good che è stato ar- arrestato per va bene cioè, non gliene frega veramente niente a nessuno e non dovrebbe fregare veramente anche a noi anche perché Good Friday eh, una delle cose che è stata celebrata tantissimo uno o due anni fa Piccola curiosità che magari fregherà nessuno, però ecco, il Good Friday in Irlanda era solit- solitamente un, um, un giorno dry, cioè quindi non si vendevano alcolici durante il Good Friday, quindi ti attaccavi. Sostanzialmente la gente si, si, si caricava di alcolici il giorno prima, sostanzialmente questa era la, la risoluzione che applicavano. Però generalmente Good Friday non si, beve, non si vendevano alcolici, né nei pub, né quindi era un giorno in cui effettivamente non si doveva bere in teoria. In pratica questa legge è stata tolta, uno o due anni fa, adesso non ricordo bene, e quindi la gente ha festeggiato tantissimo, quindi probabilmente il buon buon Barry Kiohan ha preso la palla al balzo e anche lui aspettando la Pasqua domenica scorsa in anticipo di una settimana ha deciso di darsi alla pazza gioia. E chi se ne frega ragazzi, veramente chi se ne frega, o forse è successo questa domenica mattina, è stato riportato, adesso non mi ricordo la dinamica se è successo questa domenica mattina perché è stato restato alle prime luci dell'alba di questa domenica adesso veramente non è importante per nulla però non è neanche importante non è neanche una tizia che dice oh, no, adesso lo estrometteranno non gliene frega niente nessuno ragazzi se, se, do, nel senso io spero di no che, che, che non perda opportunità di lavoro per questa vacata. che veramente ripeto a Dublino è una do- normale domenica o un normale sabato quindi non è successo niente <ride> comunque venendo invece a alle notizie un po' più interessanti al fatto come dicevo prima che chi andrà a Cannes io non andrò a Cannes anche quest'anno eh, sfortunatamente e non ci andrà neanche David Lynch a quanto pare Nei giorni scorsi si è parlato tanto anche la puntata scorsa credo di averne accennato io qualcosa però si parlava tanto Lynch va a Cannes il progetto segreto sono arrivate le, gli annunci per il festival di Cannes e non c'è il film di Lynch a quanto pare c'è spazio per un altro paio di film che non sono stati annunciati, c'è cioè un progetto segreto, eh? non è ancora stato detto niente, ma a quanto pare non sarà di Lynch, Lynch lo aveva detto tramite il suo canale, dove fa eh, tutti i giorni dove legge diciamo, il meteo, eh, lo ha ribadito più volte in delle interviste che sono uscite in questi giorni, chi ha visto su Instagram eh, nel, durante Domenica di Pasqua ho rilasciato una grafica con una dichiarazione precisa, non relativa a Khan, ma dopo la esploreremo, e sostanzialmente Lynch ha detto che non ha alcun film a Khan, non sta lavorando su nessun progetto che non siano sculture o dei quadri eh, sui quali al momento sta lavorando, anche se per me è una mezza bugia perché qualcosina forse sta combinando, ma non la vuole dire. Eh, quello che però sta combinando è che è venuto fuori durante un'intervista a EV Club, ma anche a EW, se non vado errato che sta lavorando a una versione rimasterizzata di Inland Empire. Perché sostanzialmente lui, vi riassumo quello che si sono detti nell'intervista, lui a un certo punto ha rivisto Inland Empire in una versione in DVD, una delle tante versioni in DVD, e si è depresso tantissimo perché non trovava più che quella qualità... cioè sostanzialmente la qualità dell'immagine non lo soddisfaceva in quella versione in DVD, non lo soddisfaceva per nulla ed era molto triste riguardo a questa cosa nonostante sia stato portato al cinema ultimamente, eh, non era contentissimo eh, il buon David Lynch e quindi ha, ha detto che è voluto ritornare a lavorare su Il Nan Empire eh, perché voleva migliorare la resa di quel film alcuni hanno detto eh no cavolo vedi ha ammesso che era una stupidata girare il film in bassa definizione con una Sony PD 150 in verità no non ha detto che fosse stupido ha detto semplicemente che in quel momento come lui ha sempre dichiarato quella rivoluzione tecnologica di quel momento per lui fu una gran cosa cioè quel periodo in cui svilupp- eh, sperimentava sul suo sito davidlinch.com faceva piccoli corti, faceva piccole cose in flash ha fatto la serie dei conigli e ha fatto anche il Empire eh, lui si è sentito di anticipare tutta quella wave che poi come dico nella monografia che trovate sul mio canale YouTube eh, sarebbe arrivata dopo di nuovi videomaker e di videomaker che possono fare roba anche tramite YouTube, che sia tramite DSLR o che siano all'epoca con una Sony PD150, seppur in bassa definizione. Poteva fare movimenti di macchina che prima avrebbero richiesto uno studio e avrebbero portato delle complicazioni maggiori, eh, poteva semplicemente girare delle scene, lui è capace a fare fotografie e quant'altro senza grossa crew attorno a lui senza il setup di una scena ecco, Eh, lo specifico brevemente quindi semplicemente passare da una scena A a una scena B eh, o semplicemente da un cambio di inquadratura all'interno della stessa scena ogni volta significa rivedere le luci essere sicuro che tutto sia coerente eh, impostare la macchina nella posizione corretta è un lavoro che a volte richiede magari mezz'ora, venti minuti cioè quando nei, nei film vedete eh, la classica battuta regista che fa, tra quanto siamo pronti per la prossima scena? Qualcosa? dice 20 minuti tra un'ora oppure perché devono mettere in moto una serie di cose che prendono tempo, anche a livello tecnico di preparazione della macchina da presa è un motivo per cui io quando giro a livello indie e mi è capitato a Dublino mi mi incazzavo magari con chi era con me in produzione perché dicevo ma porca miseria ma perché ti accolli di girare con una macchina come una Red che richiede un tempo di preparazione piuttosto ampio se magari non la sai usare soprattutto o se magari è la prima volta che lo usi o è solo la seconda volta o comunque il tuo D.O.P. non ha confidenza con quel tipo di macchina da presa quando potresti girare tutto con una banalissima black magic che ha una qualità enorme e ti porti a casa comunque un risultato meraviglioso perché devi fare questa cosa perché devi avvicinarti a uno standard cinematografico farlocco diciamo per certi versi e comunque cercare una qualità che non ti serve l'importante è la tua storia e che sia decente anzi e che sia buono a livello visivo queste cose qui. Lynch in quel momento aveva scoperto che con quella telecamera poteva fare quello che voleva molto facilmente senza troppi sbattimenti e influenze di Hollywood e e quindi aveva fatto tutto così lui ha ricevuto anche delle ispirazioni da questa sua scelta e e poi sostanzialmente lui non si pente di quella cosa ma si rende conto che grazie alla tecnologia di oggi può migliorare enormemente la qualità dell'immagine e lui parla anche di una... sappiamo chi ci smanetta un po' di più lo sa ci sono IA e plug-in come anche lui specifica che permettono di migliorare la qualità dell'immagine che puliscono l'audio puliscono dialoghi che magari non erano stati registrati al top della qualità e Lynch ha fatto questo sta facendo questo col suo Island Empire e lo ha riportato a una versione che è 10.000 volte meglio di quello che era prima Non tanto perché si sia pentito di quello che ha fatto all'epoca, nel 2006 se non vado errato, quando ha girato in Land Empire, ma semplicemente perché gli può dare una profondità maggiore. Perché lui a un certo punto poi semplicemente parla del fatto che eh, può dare una profondità una qualità dell'immagine maggiore in modo tale che la gente si immerga molto di più in quella che è l'esperienza cinematografica tutto qui se posso farlo posso migliorare quello che è il mio mio film e la sua riuscita lui è sempre uno che è molto felice lui è stato anche molto felice di dire posso aggiungere la grana in posta ed evitare che sia troppo plasticoso il digitale Eh, parla di determinate cose che molti puristi magari sdegnano che Lynch invece dice ma questo è un grande progresso e qualsiasi filmmaker può ottenere delle immagini incredibili, le può manipolare come le vuole lui e questo è un grosso passo avanti per il cinema e per me è meraviglioso e in futuro sarà ancora meglio. E quindi lui ha ha una visione molto interessante di questo. Ma il giornalista di AV Club che lo ha intervistato dopo che ha parlato di queste cose ha detto ma sai, molti registi anche di un certo livello nella storia del cinema a un certo punto sono ritornati sulle loro opere le hanno rilavorate e rieditate gli ha detto tu torneresti cioè tu eh, riediteresti Inland Empire per dare una narrativa, un modo di raccontare differente, lui ovviamente ha detto assolutamente no, perché è esattamente come lo intende, vuole solo migliorare quello che è l'aspetto visivo del film ma quello che vorrebbe fare è ritornare su Dune e questa è stata una cosa che lui che, che per il giornale è stato davvero perché sostanzialmente Lynch, per anni, come ammette anche in questa intervista, lui ha voluto. Eh, come si usa dire in, in inglese walk away quindi allontanarsi, prendere distanze da Dunne Lui dice: semplicemente perché a un certo punto ha capito cosa voleva Dino De Laurentiis eh, cosa avrei potuto ottenere spingendo su alcune cose. Cosa assolutamente non avrei mai potuto realizzare. e Ottenere quindi, a un certo punto, eh, lui dice sell out. Sell out non vuol dire mi sono venduto non in questo frangente. Sell out vuol dire semplicemente ho, ho mollato le redine, o semplicemente non ho fatto quello che volevo fare e ho, ho assecondato determinate cose. Vuol dire anche questo sell out, non è solo vendersi, ok? Nel modo più. Eh, comune perché vendersi a chi non è che si è venduto un produttore che non gli ha dato il cut perché lui parla anche del fatto di non, avere il cut, non aver avuto il cut finale nel momento in cui ha capito i limiti che gli imponeva De Laurentiis che non avrebbe avuto il cut finale è semplicemente andato con la corrente e lui però lo ritiene un comportamento una storia lui lui usa termini come patetico triste eh, lui si, si, si sente molto avvilito da quella vicenda di Dune e non l'ha mai nascosto però lui dice: Io ci tornerei su quel film. Il problema che lui sottolinea è: uno, lui non si ricorda effettivamente che materiale c'è su di non se lo ricorda, non ne ha idea. E ride anche nell'intervista mentre dice questa cosa. Seconda cosa, lui dice: Siccome io ho eh, attuato un determinato atteggiamento, anche per essere in linea con quello che gli aveva imposto De Laurentiis a livello di limite e quant'altro, lui dice quello che avrò lì non sarà un girato particolarmente pregiato, ok? Sarà un girato molto eh, grezzo, s- non sarà nulla di particolarmente raffinato, perché non era quello che avrebbe voluto fare lui a livello, ehm, diciamo, artistico e a livello di visione sua. Certo, c'è del materiale che renderebbe la storia, a quanto si è sempre detto, a quanto ha detto anche De Laurentis in molte interviste in passato, c'è del materiale che avrebbe reso la storia come la voleva Lynch a livello di minutaggio e quant'altro che avrebbe forse dato più dignità a Dune e più solidità sicuramente a livello narrativo il problema è che Lynch ribadisce questa cosa io non mi ricordo che materiale c'è io so che non ho fatto il meglio che potevo fare su quel film per queste ragioni che si sono spiegate io credo che nel cavo come usa questa espressione nel, nel cavo di questa banca come concetto astratto dove c'è l'oro che dovrebbe essere il girato di Dune in verità lui non sa se c'è effettivamente dell'oro potrebbe non esserci e quindi non sa effettivamente se magari tornare su quell'opera possa essere positivo perché magari potrebbe, e questo lo aggiungo io causargli nuova frustrazione perché rivedere che c'è del girato che non è davvero interessante e semplicemente tirare fuori un'opera che sì, magari è un po' più completa ma non è buona tra l'altro nei vecchi documentari c'era eh, The Last Movie Ghoul, uno dei documentari dove si intervistava Dino De Laurentiis di ABC mi pare questo documentario della BBC adesso. no della BBC credo eh, De Laurentiis diceva che il film è stato ucciso nella stanza di editing e probabilmente tanto montato tagliato è andato perduto cioè c'è questa probabilità e quindi non si sa quanto lui è più aperto rispetto a in passato a tornare su Dune però c'è questa incognita enorme che non si sa cosa c'è lì da poter montare e da poter effettivamente chiudere in un cut che abbia eh, una solidità maggiore rispetto a quello che è andato nel cinema non si sa e infine c'è anche eh, un discorso eh, lui è molto è bello perché Lynch è molto candido riguardo eh, questa cosa, riguardo, eh, c'è anche un discorso secondo me di, eh, di esperienza. Cioè lui dice: Io ho lavorato con le persone, io con tutte le persone che ho lavorato. Lui ha detto: Ho amato lavorare con Raffaella De Laurentiis, la figlia di. Eh, De Laurentiis che all'epoca suggerì Lynch che ne era produt- e che ne era produttrice del film e che convinse e che iniziò questa partnership tra De Laurentiis e Lynch che poi portò a, a Velluto Blu e altri film molto belli eh, lei fu una delle fautrici di questo progetto lui li ha voluto bene ha voluto bene a De Laurentiis ha voluto bene alla crew gli è piaciuto lavorare in Messico gli è piaciuto tutto di quel progetto ma non ha amato non avere il cat, come ha sempre dichiarato e non ha amato il fatto di aver mollato un po' quello che era il suo rimanere fedele a se stesso per quanto riguarda le idee perché aveva capito cosa poteva ottenere e cosa no e quindi si è lasciato un po' andare a livello di, di, di artistico e quindi lui ha questa cosa che fa un po' fatica ad elaborare e ha sempre fatto fatica ad elaborare e quindi è un grosso problema e secondo me questo è il problema di Dune sarebbe inutile probabilmente riportare Lynch a lavorarci tant'è che lui ha detto che ora sta lavorando su eh, un cut, un altro restoration di eh, Lost Highway strade perdute. e, e, e io, se lo riportano cinema la versione A io non vedo l'ora non vedo veramente l'ora perché è un film meraviglioso è uno dei miei film di Lynch preferiti probabilmente strade perdute quindi mi farebbe solo piacere Andando avanti e parlando proprio di Khan, io non vi sto a parlare di tutta la selezione di film di Cannes, sarò onesto, perché sono tanti film, sono 45 film, se non ricordo male, e vi voglio solo dare un infarinatore di cosa interessa molto a me di quello che è stato presentato, eh, 3000 Years of Longing di George Miller, questo film con Idris Elba, Tilda Swinton, che... Allora, rappresenta questo tizio che trova un Gin, quindi un genio. Gin, scritto eh, DJ DJIN. Eh, Gin, pronunciandolo male, un po' come se, anche se credo che lei, come Django la D is silent. La D non si quindi dire Gin, è e questo sostanzialmente è una sorta di genio della lampada. E parte una sorta di riflessione da quello che si capisce dalla trama. Su, su quasi etica o quant'altro su questa situazione e lì, da lì parte tutto il film comunque non si capisce bene ma io sono solo 3000 Years of Longing è molto affascinante come, <ride> come, come titolo e voglio vedere cosa ha fatto George Miller e voglio vedere se questo film sarà tra i suoi migliori tra quelli tipo Happy Feet, Babe i sequel di Babe quelli che dici, ok l'ha fatto ma non... Possiamo anche dimenticarcelo. Devo, bisognerà vedere su quale, eh, su quale pila di, di progetti di Miller si siede. Però sono molto curioso. Crimes of the Future: eh, David Cronenberg che ritorna alla regia, che ritorna più che altro a un body horror questo termine che è stato coniato a Body Horror Kingston Stewart nel cast alla d'Assadieu, Viggo Mortensen che torna a lavorare con Cronenberg eh, sono molto curioso il trailer è molto affascinante mi ha ricordato molto Existence o Existence, che dipende come volete mettere l'accento eh, sta di fatto che sono rimasto un po' perplesso perché mentre lo guardavo pensavo alla paura di magari guardare questo film e scoprire che è fuori tempo massimo cioè Cronenberg è bello perché il suo body horror è sempre connesso su eh, qualcosa incredibilmente aderente in quel momento in cui lui ha, re- ha realizzato il film, cioè una preoccupazione particolare di quando lui ha realizzato il film un film ad esempio come eh, Rabid Sete di sangue, uno sempre nei film era molto connesso al sesso eh, determinate paure su malattie venere, su un nuovo tipo di di, di, di società e di malattie che si facevano a strada in quel momento ed era molto interessante come film, sulla società su come si, ci si lasciava si era, ci si era abbandonati follemente al sesso, era molto importante e come era molto importante Existence perché prima di Matrix ha fatto un discorso molto intelligente sulla realtà, non realtà, realtà virtuale eh, morte alla nuova carne poi oggi connessioni virtuali è, è, un, è un film che era molto avanti ma portava degli argomenti che erano molto pressanti in quel momento e che iniziano a diventare pressanti questo Crimes of the Future che non si sa bene io non voglio sapere bene di cosa parlerà io Cronenberg come tanti altri film preferisco vederli, non voglio sapere più di tanto ho visto il trailer non voglio vedere altri trailer, voglio solo andare a vedermelo però ho paura che sia uno di quei film che ti fa dire non è più tempo di body horror cioè siamo è uno di quei filoni che magari non va più cioè non è più non siamo più all'interno di quel tipo di, di poetico forse lo siamo perché è una di quelle cose che stiamo subendo un certo body horror per eh, inquinamento, gente che ogni 6 secondi si deforma per seguire una moda. diversa e che sia tramite la plastica che sia tramite degli allenamenti senza senso per andare incontro a determinati gusti e sembrare ridicoli pur di andare incontro a determinate mode e sembrare ridicoli coi vestiti come ha fatto fino anche la mia generazione e come continuiamo a fare le generazioni in generale può andare bene se sei ridicolo modificandoti il corpo eccessivamente diventa un problema e diventa davvero cronembergiano eh, morte alla nuova carne eh, diventa davvero un problema eh, quindi può essere non lo so, so, ho dei sentimenti contrastanti. Ho paura che possa essere fuori tempo massimo come poetica visiva, ecco, diciamo, non a livello di temi magari, ma a livello di poetica visiva. però allo stesso tempo sono incredibilmente curioso e quindi non vedo l'ora di vederlo. L'altro è Armageddon Time di James Gray, che è un uh, coming of age. And that Anthony Hopkins, Jeremy Strong. Eh, anni 80 racconta la sua crescita negli anni 80 se non ricordo male New York, Manhattan New Jersey, New Jersey forse se non vado errato comunque New York diciamo genericamente sarebbe l'ennesimo coming of age ma sono quei comfort movie che non stufano mai quindi voglio vedere come, come fa il suo, il cast è stupendo vediamo broker di eh, Coreda. Eh, Hirokazu Coreda, eh, sono contento di vedere Coreda e ritornare a Cannes questa edizione di Cannes è molto croccante perché è pieno di ritorni grandi registi e subito dopo c'è un altro ma soprattutto c'è tanta carne al fuoco a livello di, di c'è roba interessante tanti ritorni, registi che non andavano da tanto con idee nuove broker, eh, vediamo, sono molto curioso Eh, tanto girato se non ricordo male in Corea del Sud con attori sudcoreani per un regista giapponese, non dico è strano, semplicemente non mi aspettavo questa mossa, è un po' spiazzante. comunque eh, l'ultimo è Decision to Live di Park Chan-wok e qua è semplicemente hype (ride) cioè Park Chan-wok se fa un film nuovo voglio sapere che cos'è (ride) <ride> non mi interessa poi come viene cioè, poi lo scopriremo come viene o come non viene il film. però io voglio semplicemente sapere che cos'è <ride> e quindi decision to leave vai, io non vedo veramente l'ora di, eh, di poterlo vedere di poter capire eh, che tipo di film sarà, quindi Cannes molto intensa io la seguirò da lontano e mh, aspetterò come molti di voi che arriveranno questi film arriveranno anche per noi Andando avanti devo fare un un piccolo aggiustamento che ho fatto già in live, però riporto anche voi, che mi è stato segnalato da Daria, che ringrazio anche qui nel podcast, che mi ha scritto un bel messaggio segnalandomi l'account di Alberto Mielgo, che era il regista che aveva vinto l'Oscar al miglior cortometraggio animato, ed è... Protagonista di quel discorso che per me sembrava folle, assurdo, soprattutto di un personaggio che vince il miglior cortometraggio animato, che è autore e fa autore del nuovo sistema d'animazione che è stato sfruttato per ehm, Spider-Man, un nuovo universo che va al solo Oscar, eccetera, eccetera, quindi un personaggio di, di un certo rilievo. Io m'ero triggerato tantissimo. Era un discorso molto assurdo, però Daria mi. Me... Eh, segnala appunto che il buon eh, Alberto Mielgo tramite il suo account Instagram ha riportato la versione originale di quel discorso perché il suo è stato uno di quei discorsi che è stato zack zac tagliato, registrato col pubblico ma prima della cerimonia tagliato e poi mandato in versione tagliata in onda da ABC, se non ricordo male la, eh, il canale che ha trasmesso eh, gli Oscar e che, che trasmette gli Oscar. Vi voglio solo dire che cambia completamente il senso di quello che Alberto Mielgo stava dicendo, perché poi io dicevo: Ma cavolo, ma ci sono anche fli, ci sono dei concorrenti, eh, dei contendenti, scusate, la statuetta in altre categorie che sono animazione adulta. Perché lui sembra non riconoscerla? Perché Hollywood è diventata così eh, self-absorbed e quindi. Ehm non riesce a parlare anche di altre realtà. In verità Alberto Miego ne ha parlato, si è riferito anche ai suoi colleghi, ha fatto i complimenti e un plauso ai suoi colleghi, anche a chi era nominato, ha fatto un discorso di pochi secondi più lungo, veramente si parla di 15, massimo 20 secondi più lungo, che aveva più senso, era più centrato e che dava un'idea di un personaggio che invece sa un po' di più di animazione come ci si aspetta da un personaggio di questo tipo. E quindi eh, tutto il discorso comunque vale per come comunque è stato dato l'Oscar al miglior film animato, per le nomination e perché non se ne può più. E perché gli Oscar devono iniziare a guardare un po' oltre quello che è il loro naso. E che è anche un po' quello che dice Alberto Mielgo per certe cose. Però ecco da un certo punto di vista bisogna dare a Cesare quel che dice Cesare quindi Alberto Mielgo ha fatto un discorso che aveva perfettamente senso che gli è stato macellato dagli Oscar per 20 secondi di taglio in totale ha salvato la serata no, sicuramente, ha sicuramente rovinato l'immagine a livello pubblico di un professionista che in verità sa il fatto suo e che appare come una persona che non sa il fatto suo perché tu dovevi risparmiare 30 secondi di una serata inguardabile quindi bisogna eh, ringraziare nuovamente dare bisogna anche chiedere diciamo, scusa tra virgolette a Alberto Mielgo perché gli è stata negata la possibilità di avere ehm, di, di avere il giusto spazio e soprattutto di avere un'immagine che sia quella consona a un personaggio come lui veniamo invece sempre parlando di Hollywood di un un piccolo annuncio che è arrivato questa settimana ovvero si è concluso l'accordo tra Discovery e Warner Media per 43 miliardi di dollari Eh, quindi le due cose sono fuse ora Warner Media includerà anche Discovery tutti i suoi canali e quant'altro e siamo un unico CEO che è David eh, Zaslav che vuole fare fronte ai contenuti di Sia renderli molto più verticali all'interno del progetto Warner Media. Cosa significa questo? Lui sostanzialmente vorrebbe avvicinare tutte le produzioni per consolidare la forza delle proprietà intellettuali e quindi sostanzialmente avere una sorta di Kevin Feige che gestisca in un unico eh, movimento tutte queste proprietà intellettuali e che le porti avanti eh, non magari per un universo esattamente condiviso ma che le porti avanti con un'unità di intenti ben precisa e pare lui abbia fatto anche degli incontri per cercare un suo Kevin Feige che ripeto non vuole essere un personaggio creativo ma più che altro di produttivo vuole qualcuno che abbia una logica produttiva che sappia dare armonia a questi progetti poi ha parlato anche ehm, del fatto che vuole dare più spazio a Superman perché non è stato portato giustamente avanti come doveva essere portato e di avere più progetti alla Joker ora c'è un problema caro il mio CEO David Zaslav Eh, scusate se magari non pronuncio esattamente il suo cognome nel modo corretto però c'è un problema che a me sembra che la Warner abbia trovato una sua chiave di volta e che debba ancora venire a galla cioè su HBO Max è chiaro che Batman vuole avere una dimensione molto ampia cioè che il, l'universo di Batman vuole svilupparsi, il film di Batgirl, la serie su eh, Gotham PD che è diventata invece una serie su Arkham, Asylum, è un progetto particolare, la serie spin-off sul pinguino di ehm, Colin Farrell in The Batman che è importante. Entrata ufficialmente in pre-produzione, quindi entrerà in produzione e quindi vedrà la luce. Eh, il nuovo cartone di Team Sale che riporta un, delle avventure di Batman. Quindi ci sono una serie di progetti che stanno venendo a galla. James Gunn il suo pacemaker è andato così bene scusa non pace peacemaker è andato così bene noi lo vedremo a un certo punto peacemaker è andato così bene che la Warner gli ha confermato una seconda stagione eh, a quanto pare fosse uno spin off a quanto pare sta parlando lui ha detto ultimamente che sta parlando riguardo un sacco di progetti sia di DC che Marvel ormai quest'uomo ha in mano tante cose se le merita e oltre al fatto che c'è in produzione Shazam 2, e in produzione, anzi in post-produzione stanno arrivando al cinema, Shazam 2, Aquaman 2, che è quello che mi sembra forse più alieno alle logiche del mondo DC per come sta andando avanti ora, e The Flash, che dovrebbe dare una certa unità di intenti al futuro DC, Black Adam, e poi i, i, i progetti relativi a Superman di J.J. Abrams, c'è il Superman nero, ci dovrebbe essere anche un Superman canonico diciamo per così dire esistono dei progetti che ah, ah oltre alla serie Lois and Clark che tanti mi hanno consigliato che pare essere una, bu- pare essere una buona serie contrariamente a molte altre dei CW insomma la Warner si sta muovendo per dare una propria unità di intenti e una propria poetica a un determinato universo non in modo corale come fa Marvel perché che a me loro decidono di sviluppare un proprio universo Batman e facciano tutto di quello e poi un universo superman e poi magari a un certo punto avranno un universo corale con il loro batman che verrà fuori dal The Flash o che verrà introdotto a un certo punto per entrare in quell'universo di The Flash Eh, un superman quale che sia il futuro di magari un universo condiviso che riporterà ad avere una justice league a schermo che sarà quello che sarà Eh, sembra che ci sia un'unità di intenti sembra che la DC abbia trovato dopo Joker e con il testa nato benissimo di The Batman un'idea di dire ok diamo questi film a degli autori che hanno delle idee che hanno una dimensione di questi eroi e che gli danno una forza a schermo che poi può arrivare benissimo al pubblico James Gunn per Peacemaker per The Suicide Squad io credo che abbiano trovato una loro vena e che deve ancora venire fuori quindi cambiare questa vena in corso non so quanto possa essere intelligente può essere intelligente avere qualcuno che gestisca altri progetti che dia una quadratura diversa a altri progetti ma non so quanto io ho sempre trovato brutto scimmiottare Marvel perché palesemente non funziona, bisogna trovare un produttore sì, che si occupi di queste proprietà intellettuali che dia una visione d'insieme ma lasciate fare a un determinato percorso che si è visto a un certo punto ok andiamo con il Batmanverse in una direzione ben specifica perfetto andiamo in quella direzione sviluppiamo quello che sia tutto su HBO Max e la gente lo può trovare lì il podcast il cartone animato di Team Sale, Batgirl il suo universo che si collega a quanto pare a quello di The Flash perché una cosa importante di The Flash che io ribadisco da un paio d'anni da quando se ne sarà il progetto il Batman di Michael Keaton è anche in Batgirl quindi mi state dicendo che il Batman di Keaton è il Batman di quell'universo è quello l'universo di riferimento quindi quello mi diventa canonico ok? quindi mi state creando una linea temporale specifica e mi fa bene così nel momento in cui ci sarà il pinguino la sua serie, magari si collegherà a Gordon e magari si collegherà alla serie Arkham Asylum, tu mi stai dicendo che il film e questi spin-off televisivi sono collegati in un unico universo non sono tutti insieme non c'hai il casino di dover avere a che fare che è una cosa che ti rovina la continuity come sta vedendo Marvel ormai però hai quantomeno delle micro unità che vanno bene, perché magari c'è il fan di Batman con me che di vedere le avventure di Shazam, per quanto lo abbia gradito e per quanto io stia aspettando il 2, me ne frega abbastanza relativamente e quindi tu devi garantirmi la possibilità di avere questo tipo di, di divertimento particolare poi io posso decidere comunque di guardarmi Batgirl, potrei anche decidere di no e continuare col Batman di Pattinson lo guarderò sicuramente Batgirl, perché mi interessa quello che stanno facendo come guarderò le flash come guardo alla fine riguarderò tutti questi film e anche le serie riguarderò tutti e con gioia se saranno brutti saranno brutti non mi importa ma voglio avere una sorta di libertà di non avere questo peso di avere ogni produzione che deve essere minata da avere un tono comune un peso comune perché poi vediamo tutti anche con Moon Knight cosa succede con altre produzioni cosa succede che devi uccidere determinate possibilità creative per che cosa perché devi ingaggiare il pubblico con un interesse su qualcosa che non si può mai spostare, quel pubblico sta crescendo. I ragazzini che dieci anni fa avevano dieci anni, ora ne hanno venti, e quelli che magari ne avevano quindici, ora ne hanno venticinque, da un certo punto passeranno in una fase in cui determinate battute che sono incredibilmente cringe, che erano già cringe prima, non le digeriranno più, e non gli andrà più bene guardare determinate cose. Quindi io credo che sotto un certo punto di vista DC deve trovare la sua vena e non seguire cose che io credo non possa davvero seguire è meglio che faccia quello che vuole fare ma ora ragazzi un momento che per me è meraviglioso un momento veramente 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 bello ovvero posso parlare e posso farlo con con ragione di uno degli uomini per me preferiti di, di Hollywood che è Seth Rogen Seth Rogen che questa settimana alcuni di voi magari avranno letto il mio articolo su cinefax.it dove ho ragionato mo- di più sulla sua carriera, Qui andrò molto di più a braccio, ne parlerò molto di più a braccio e vi spero di invitare qualcuno che lo conosce a conoscerlo, ehm, perché per me... Lui ha compiuto 40 anni, ecco questa è stata l'occasione. No, non so neanche se l'ho appena detto meno, comunque lui ha compiuto 40 anni e ho voluto omaggiarlo in questo modo, ma soprattutto voglio omaggiarlo anche qui nel podcast perché ehm, per me ha due cose fondamentali: uno il, fatto, Seth Rogen, uno il fatto di essere una totale anomalia di Hollywood in senso positivo e due di aver dato al cinema americano, alla commedia americana, demenziale o meno o comunque a livello solo di comico, che sia demenziale o meno, una voce senza la quale Hollywood sarebbe all'asciutto. Questo perché? Perché attorno agli anni 90-2000 c'è stata una wave di nuovo demenziale. Cioè, per un certo punto era Jim Carrey. Jim Carrey dovinava il demenziale. A un certo punto è arrivato Ben Stiller, sono arrivati Will Ferrell... Um, Paul Rudd, sono arrivati un po' di questi personaggi um, lo stesso um, sì, lo stesso appunto Ben Stiller che poi con, portando um, Owen Wilson e Owen Wilson ha portato qualche film con Jackie Chan hanno portato qualcosa di comico però tutto incredibilmente ingenuo Ben Stiller ha fatto delle cose stupende sia chiaro, è uno di quelli che ha dato veramente tanto però il demenziale anche con Will Ferrell è durato veramente poco è vera- durato veramente poco c'è stato un giro di film nei primi anni 2000 e ora che siamo nel 2022 questa cosa se non fosse stato per Rogan che negli ultimi veramente vent'anni ha costantemente dato qualcosa al cinema americano rimanendo sempre molto interessante molto fresco anche nelle operazioni meno riuscite ha dato una vena che altrimenti non sarebbe esistita. E il cinema americano demenziale, ma anche il cinema comico americano, sarebbe un po' più fiacco, sarebbe quasi spento, quasi morto, quasi totalmente banale, per certi versi. Ma, in particolar modo, lui è un'anomalia assoluta. Facciamo un piccolo recap. Allora, eh, prima di tutto, se qualcuno volesse contraddirmi riguardo al fatto che Seth Rogen non sia effettivamente un personaggio del quale parla- parlare parliamo di cosa è in ballo giusto perché per inquadrarlo adesso in questo momento nel presente se qualcuno non volesse essere convinto o, chiede- o credere al fatto che lui sia fondamentale per Hollywood lui è arrivato in questo momento ad avere su Disney Plus c'è Pam e Tommy la serie con Lily James, Sebastian Stan Nick Hofferman anche per Nick Hofferman, Nick Hofferman, scelta geniale. Una serie che sostanzialmente parla del primo sex tape rubato della storia, che è quello di Pamela Anderson e Tommy Lee. Fare una serie su questa cosa come l'hanno fatta io la devo finire. Veramente ci vuole. Veramente Seth Rogen. Altrimenti non esisteva questa cosa. Diventava un dramma insopportabile. Un dramma legale. Diventava una, oppure non veniva fatta proprio. Lui prende questa cosa, super pop che oggi sembra quasi eh, il fatto che quello sia stato il primo, le implicazioni, il, tante cose sono successe. Lui la porta con un'intelligenza rara. Lui e Evan Goldberg, perché sono i due buddy, lui, loro due, scrivono sempre insieme, dirigono insieme, fanno film insieme. Eh, Seth Rogen Evan Goldberg non compare praticamente mai, però Seth Rogen c'è. Eh, è anche appunto attore. Eh, L'altro progetto che vedremo è The Fablemans, che okay, è di Steven Spielberg con Paul Dano, Michelle Williams e David Lynch. Ed è questo film dove Spielberg praticamente ripercorre quella che è stata la sua infanzia, ci, ci, ci porta a, a, probabilmente a scoprire perché è diventato, come è diventato Steven Spielberg a livello di eh, influenza e quant'altro. E Rogan appunto è stato scelto per fare il, lo zio simpatico del... Di quello che dovrebbe essere il piccolo Spielberg. E Rogan sta anche lavorando al reboot in CGI delle Tartarugue Ninja, che non è da poco. Cioè, è un brand che da anni è in cattive acque. Il live action prodotto da Bay è inguardabile. È veramente inguardabile, è brutto come action, è brutto come CGI, è brutto come VFX. Non ha avuto praticamente alcun impatto sulla cultura pop dei personaggi così forti è assurdo e un giorno vi parlerò dei vecchi film comunque è un reboot di questi personaggi in CGI lo sta scrivendo incredibile darà la voce a Donkey Kong nel progetto Nintendo e con Goldberg Rogen sta scrivendo la sceneggiatura dell'adattamento del, del, del documentario quindi in forma narrativa cinematografica Scott and the Secret History of Hollywood diretto a quanto pare da, sarà diretto da Luca Guadagnino Questi sono alcuni progetti nei quali lui ha le mani in pasta in questo momento. Sono tutti progetti di primo piano di Hollywood, ok? Quindi eh, il Cristiano è in diverse produzioni. Eh, Senza citare che lui comunque è mischiato come produttore in The Boys, altra roba, ma ci arriveremo. Allora, da dove viene Seth Rogen? Seth Rogen viene dal Great White North, il Canada. Seth Rogen è uno di tanti quei personaggi che noi da lontano guardiamo Hollywood e diciamo ah è americano, no è canadese, lui viene dal Canada come Robin, Robin Cherbasky di... <ride> e co- è l'attrice che poi è canadese anche lei, Cobie eh, Smulders che è nella lista di tanti attori che vengono dal Canada e che noi da attori, da person- registi, eh, ve ne cito alcuni Jim Carrey, Ryan Gosling, Ryan Reynolds Mike Myers, Elliot Page, Keanu Reeves, Will Arnett, Rachel McAdams, Christopher Plummer, Sandra Ho, Donald, Kiefer Sutherland, Danny Croyd, Cobby Smulders, appunto citata prima, Denis Villeneuve, David Cronenberg e James Cameron. Questi sono alcuni dei nomi che vengono dal Canada e sono alcuni di noi più in vista del, um, del cinema americano, ce ne sono moltissimi altri. Comunque sta di fatto che uh, Rogan era il figlio della serva cioè, nel senso, Hollywood è un'industria fatta tantissimo eh, di figli d'arte ce ne sono veramente un miliardo di attori di Hollywood Robert Downey Jr., suo padre era un regista non particolarmente famoso ma era inserito comunque all'interno di Hollywood, ha fatto alcuni film che Hollywood comunque ritiene dei buoni film che negli Stati Uniti hanno una loro eh, bolla, una loro fama Jeff Bridges era già, aveva già il padre, era già inserito in Hollywood. Drew Barrymore era già inserito a Hollywood: aveva tipo il nonno aveva recitato in un film di, di Oddio, non mi ricordo se è di Orson West o di Frank, Frank Capra. Adesso non mi ricordo, dove... con registi importanti. Era un attore veramente importante ehm, della Hollywood, diciamo d'oro. Ce ne sono due miliardi di attori di Hollywood che vengono da personaggi già inseriti. Seth Rogen, oltre ad essere di Vancouver, <ride> quindi di essere esterno diciamo, uh, al mondo di Hollywood, anche se a Vancouver, a Vancouver ci girano un botto di roba che poi si spacciano come location americane, a se serie tv e quant'altro, comunque um, lui a 12 anni decide di fare un stand-up comedy a 12 anni questa è la prima anomalia di Seth Rogen lui è uno dei pochi personaggi ora a 40 anni ha una carriera ha un curriculum incredibile ma perché lui è iniziato a 12 anni e non perché i genitori l'hanno spinto questa è un'altra cosa è pieno anche di bambini attori o quant'altro che vengono spinti dai genitori per eh, riscatto sociale o quant'altro e come possiamo vedere anche il bambino di mamma perso l'aereo o che magari si ritrovano lì e che ha 25 anni sono sfondati a 30 ancora di più e a 40 oh ok ritorno alla ribalta tu dici porca miseria ci hai messo veramente tanto comunque <ride> ci sono tanti che poi non vanno avanti eh, tanti che rinunciano tanti, tanti che finiscono solo in ruoli secondari e non gliene frega niente di fare successo Rogan invece scientemente a 12 anni decide voglio fare stand up com- comedian voglio essere uno stand up comedian e i genitori molto hippie, molto progressisti, molto aperti dicono: va bene. E lo mandano a fare stand up comedian in questo, in questo lo scrivono un corso dove se sem- semplicemente il fine settimana poi lo portavano in questo. Eh, non mi ricordo il nome del club. Comunque lì nel libro racconta eh, earbook. Scusate, lui racconta che sostanzialmente era un club lesbo dove lo portavano a provare il materiale. Sono anche foto di lui a 12-14 anni che prova il materiale su un palco è incredibile questa cosa Eh, comunque lui inizia veramente giovane eh, con una consapevolezza che invidio e lui è consapevole di fare questa cosa tant'è che lui dice io sono sempre stato il più giovane della stanza in qualsiasi meeting mi sono trovato a Hollywood perché nessuno comincia a quell'età che è cominciato lui e che decide di essere un autore, personaggio cioè a quell'età lì o comunque molto giovane decide qual è il suo ruolo in quello che vuole fare e fate conto che a circa 17-18 anni si ritrova in serie poi anche chiuse durante poco come Freaks and Geeks o Undeclared e fate conto che a 18 anni nel 2001 lui licenzia il suo primo agente a 18 anni lui licenzia il suo primo agente cioè io non conosco persone che a 18 anni <ride> avevano un agente che lo hanno licenziato perché erano incompetente. cioè nel senso è una cosa folle e soprattutto lui, poi a 18 anni, finisce a fare il provino. O comunque, nel 2001-2002, finisce a fare un provino per 8 Mile con Jason Seagal, Marshall di Awam et Mother. Con cui sono amici, a quanto pare avevano fatto appunto anche Freaks and Gigs. Se non ricordo male, lo avevano fatto insieme. Un provino per 8 Mile, dove loro devono fare i gangster rapper bianchi e a loro questa cosa sembra assurda si prendono poco sul serio la, met- la buttano in vacca facendo cose senza senso vengono buttati fuori mezzi buttati fuori e loro vanno via ridendo nonostante fossero stati scartati all'audizione fate conto che lui ha fatto anche l'audizione per The Office per fare Dwight lui ha fatto un botto di roba a Hollywood eh, prima effettivamente di sfondare con determinate cose E È in un episodio di Dawson Creek, nell'articolo di Cinefax dico anche l'episodio la stagione e credo nella sesta stagione, adesso non mi ricordo, siamo nel 2003-2004, una cosa del genere comunque è in un episodio di Dawson Creek dove ovviamente fa l'amico Fattone ha scritto ehm, The Ali G Show con Evan Goldberg, ha scritto alcuni episodi eh, dell'Ali G Show e comunque lui a questo punto della sua carriera nel 2004 aveva già in tasca la sceneggiatura, lui e Goldberg di eh, Saxbell e Pineapple Express o strafumati e tra l'altro lui mentre fa The Ali G Show convince eh, Will Razer uno degli altri autori che, era, che scriveva per eh, Sasha Baron Cohen eh, che, al quale era stato diagnosticato un cancro al, alla schiena, alla spina dorsale una sera si mettono a parlare insieme io me lo immagino così me le, immagino, le cose me le immagino con la sua voce con lui che fa ogni 6 secondi e, e lo convince sostanzialmente a parlare, elaborare la cosa, magari tirarla fuori e in questo elaborare la cosa e tirarla fuori viene fuori la sceneggiatura che non è accreditata a Rogen ma è di Will Razer, che però è stato aiutato tantissimo da Rogen in quella serata di 50 e 50, questo film dove lui racconta la sua esperienza con protagonista Joseph Gordon Levitt accompagnato a Seth Rogen che fa il suo miglior amico e che esce nel 2011 e che va molto bene e che è un film che dovete assolutamente recuperare perché tra i molti film che parlano fin col malato, definiamoli così o fin dove si parla di cancro è quello che ho trovato più interessante, più onesto, più fresco perché si tende a buttarla sempre su stilemi abbastanza ricorrenti questa è una cosa molto più non so, io l'ho trovata molto più umana ci sono un paio di scene che l'ho trovata molto più eh, il modo in cui affrontano la morte tante volte nei film sono quasi supereroistici quasi filosofici quasi a spingere il dramma eh, in modo tale che la morte venga quasi mitizzata venga vista in un non dico in un modo positivo però dico in un modo che è molto Così, eh, eroico, la lotta col cancro, mentre invece qua viene visto dal punto di vista di una persona che ha effettivamente paura. E che ha paura e che affronta questa cosa un... con un piglio molto, assur... molto assurdo per certi versi, molto leggero per altri. Però molto onesto: cioè non... Will Reser nel suo film sembra non mentirti mai. Sembra davvero mettere in scena quello che lui prova. Il film funziona tantissimo. E io lo consiglio veramente tanto perché è molto bello. E anche Rogan qua è... dà un contributo interessante a... A... alla produzione. E lui ne è anche produttore, tra di questo film. Quindi nel 2011 lui è produttore di un film di un certo tipo. Ma nel 2007 nel 2008 escono appunto prima Sackspan su Super Bad nel 2007 e nel 2008 Strafumati, ovvero Pineapple Express. E Super Bad non è che esce così. Superbad ha avuto 20 milioni di budget e alla fine è in di 121 milioni di dollari negli Stati Uniti o nel Nord America e 170 nel mondo. Cioè ha fatto un botto incredibile. E ha fatto un botto incredibile perché è comunque un film che il, uh, prende un po' il coming of age perché sostanzialmente sono dei ragazzi eh, se non l'avete mai visto Dio mio recuperatelo sono questo, questi tre ragazzi che eh, prima di lasciare il college decidono che devono almeno fare sesso prima di lasciare l'high school andare eh, al college, devono decidere che devono fare sesso con almeno una ragazza possibilmente con la ragazza che gli piace e quindi per infilarsi a questa festa super cool tanto c'è anche Emma Stone eh, se si può convincere a qualcuno se gioca il giovanissimo eh, comunque eh, devono cercare di sostanzialmente infilarsi nella festa dei ragazzi cool e l'unico modo è portando dell'alcol e quindi loro si inventano che hanno accesso dell'alcol e da lì parte questa storia per per andare a questa festa con l'alcol trovare modo di parlare con queste ragazze che gli piacciono e possibilmente fare sesso con loro questo è il film però in verità siccome Seth Rogen e Evan Goldberg non sono mai stupidi e unicamente triviali in modo demenziale nelle cose che fanno Riccardo ha di parlare di È anche un buddy movie questo, perché loro sono tre buddy che si vogliono tanto bene, che stanno sempre insieme e sono così perché noi, eh, diciamolo in modo stupido, maschietti, siamo molto buddy, cioè fino a una certa età, contrariamente alle ragazze che maturano prima sotto certi aspetti, noi siamo ancora molto fermi al nostro bro per giocare, per fare le cose stupide, siamo molto eh, legati a un certo tipo di... ehm, concezione infantile della nostra adolescenza per molti versi e quindi soprattutto quando come rogan come sono stato io come molti altri tendi ad essere molto nerd se è ancora molto più legato a certe cose e quel film come ogni coming of age segna anche l'idea di raccontarti il passaggio da quel momento a il sesso che è un punto importante per segnare il tuo ingresso in una fase diversa nella tua vita perché scoprire in un modo così intimo eh, l'altro sesso ed entrarci in contatto farsi una ragazza, quindi uscire con una ragazza quella la tua ragazza sta con te inizia una relazione diversa con qualcun altro eh, ti sblocca un un livello nuovo all'interno della tua vita quindi lasci un'età della tua vita ed entri in una nuova fase cosa tipica del coming of age però ecco, lo fa in un modo talmente eh, intelligente eh, sfruttando un, um, un meccanismo di, di, di onestà verso lo spettatore che poi sarà un marchio di fabbrica di eh, Rogen e Van Goldberg, cioè ovvero quello di inserire eh, una vicinanza, un livello di separazione molto vicino tra loro e il pubblico, essendo super onesti in quello che raccontano, che rende il film super potente e all'epoca nonostante loro erano più grandi del loro pubblico di riferimento tanti adolescenti si sono rivisti in quel racconto tanti della loro età si sono rivisti in quel racconto e quella cosa è arrivata a tutti ed è per questo che ha avuto tanto successo invece poi, Pineapple Express o Strafumati il titolo italiano è abbastanza orribile anche quello 27 milioni di spese in totale 87 milioni negli USA un successo un po' più basso e 101 nel mondo è stato un successo molto più relativo ehm, che però è andato bene perché comunque introduceva lo Stoner Movie per come lo fanno Rogan e Goldberg questo termine orribile che la stampa ha creato per definire questi film dove il fulcro è la droga che è una cosa molto importante perché Goldberg e, e um, Rogan stesso comunque sta di fatto che introducono questo tipo di demenziale appunto molto legato alla droga molto legato al fatto che eh, come succede in altre produzioni loro il il ragazzo che consuma erba non è più un reietto della società cioè non è più un criminale uno che deve rivoltare la sua vita per diventare qualcuno di migliore è semplicemente un un buon tempone come Seth Rogen che gli piace semplicemente fumare l'erba e basta e giocare al Nintendo 64 che questa è l'alta forza di Rogen di riuscire a normalizzare eh, videogiochi, le canne come una parte ehm, della vita di qualsiasi teenager senza criminalizzarla senza demonizzarla senza portarlo sempre a estremi eh, idioti e più che altro anche i videogiochi cioè è chiaro che Seth Rogen gli piace fare determinate cose, gli sono piaciute determinate cose della sua vita e che le celebra, cioè lui parla Golden Eye cioè è proprio uno dentro determinate logiche e non puoi non volergli bene a quel, a quel folle uomo lì e quindi si avvicina al pubblico, è questo che funziona di lui lui riesce incredibilmente a usare il suo retaggio pop per dare onestà al suo racconto cioè lui fa un po' quello che fa Tarantino copiando la lezione diciamo di Elmore Leonard cioè pur creando una storia di fantasia, pur creando una storia sopra le righe, lo inserisce il suo retaggio pop che lo avvicina al pubblico e lo rende uno del pubblico e inserisce determinati elementi che lo rendono super onesto nella sua narrazione in modo tale da, da costruire un rapporto con lo spettatore in modo tale che lo, che lo spettatore creda quasi che quel racconto possa essere vero perché il mondo descritto è lo stesso dove vive lo spettatore e quindi tu ti aspetti di poter incontrare i personaggi strafumati per strada e allo stesso tempo comunque i personaggi strafumati vivono in un mondo dove i criminali ci sono sono pericolosi, hanno le pistole comunque è un film che ha anche dei risvolti, diciamo, action per così dire, anche se è un termine sbagliato molto divertenti molto interessanti fa delle fusioni che non ti aspetteresti in altri film generalmente queste situazioni sono buttate talmente tanto sul demenziale che sono quasi irrilevanti o sono veramente idiotiche. Mentre Rogan cerca di dargli una minima solidità che le, anche, che le sfrutti anche in commedia ma che diventano estremamente parte del racconto e che fondano quasi i generi in un modo completamente folle e nuovo per certi versi, ok? e um, la cosa che definisce Rogan da questo punto in avanti, lo ripeto, è il fatto che lui non si vergogna assolutamente del suo retaggio pop, cioè lui non si vergogna di dirti che si sfondava di Nintendo 64 e GoldenEye con gli amici. Come non si vergogna di dirti che eh, gli piace fumarsi le canne, come non si vergogna di dirti che è uno che probabilmente quando andava al liceo, come dice anche nel libro, a un certo punto ha mostrato un interesse per le ragazze, però aveva problemi, era timido, era incapace, era impacciato. È uno che è talmente onesto nel descrivere se stesso e nel, e nel mettere se stesso nei personaggi da togliere quel palco generalmente che c'è tra spettatore e pubblico, eh, tra, sì, spettatore e pubblico, tra spettatore e performer. Lui fa, da, applica, ecco, non solo come ho detto prima la logica di Tarantino al Moore Leonard, lui applica quasi la logica della stand-up comedy ehm, da quello che è il, 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 il comico, perché il comico deve portare le sue disgrazie, lo stand-up comedian, e... Ironizzare su quelle. Un brutto eh, comico è quello che ti fa le battute sull'Ikea l'andare in coda, perché non è, part- è molto comune. Ti fa ridere lì per lì, ma il giorno dopo se, cosa fai? È la stessa battuta di nuovo? Mi riragioni mi rifai di nuovo il comico situazionale. Non tutti sono Jerry Seinfeld che, però, vanno. prendono una situazione si- mh, sì, situazionale, scusate, la ripetizione, e la portano agli estremi per farti fare un ragionamento e quindi fanno della satira comunque, eh, tante volte devi prendere delle situazioni eh, un po' più ecco, eh, legate al tuo vissuto ma che ti portano giù perché magari ti dipingono come una persona che non è un grande ma che è anche un perdente, e ironizzare su te stesso per magari portarti anche a cose molto più truci, come fa tante volte la, la stand up comedy e la satira magari se vuoi entrare nella satira però ecco Rogan porta quella logica nei suoi film e quindi il suo modo di fare, il suo retaggio entrano nella costruzione dei vari personaggi che non si prendono minimamente sul serio e che tante volte sono esattamente come il pubblico eh, anche nelle sue gag più truci ci ritrovi qualcosa del pubblico ci ritrovi qualcosa che eh, tutti fanno tutti hanno fatto e che nessuno direbbe mai su un palco lui la dice tutti ci rivedi ridi come un cretino anche se non l'hai fatta così estrema come lui racconta però dici è, è, un, è onesta questa cosa cioè è troppo vera e ci ridi e, e soprattutto lui non ha paura di come dicevo prima lui produrrà le le tartarughe ninja, cioè scrive le tartarughe ninja. E prende sul serio il progetto dicendo, cavolo, ma in tutti i progetti la parte... Ti- perché il, ti- il nome originale del brand è Teenage, Mutant Ninja Turtle. E lui dice, cavolo, la parte Teenage non c'è mai nelle tartarughe ninja. Cioè, Mutant Ninja Turtle, ma Teenage non c'è mai. E lui vuole portare quella cosa. Vai! Sono contento. Sarà comunque eh, probabilmente edulcorata perché... Non può spingere più di tanto perché credo che sia un progetto per tutti. Non per i bambini piccoli, però per tutti. Ma sta di fatto che sarà una cosa interessante. Leggera, scanzonata, piuttosto che qualcosa di super dark. Eh, o, o che vuole prendersi troppo sul serio perché all- allora non funzionano più. Rogan è perfettamente consapevole di quello che fa. E se ne frega se tu ritieni qualcosa stupido o meno. Cioè, è, io preferisco Rogan. A, eh, regista che si convince di fare una cosa estremamente elevata quando va a fare magari un film molto eh, semplice tratto magari da un'opera molto più eh, incredibilmente ingenua, pop e per tutti cioè trovare qualcosa di elevato è una cosa che è semplicemente intrattenimento dovresti solo divertirti e Rogan fa quello si diverte e di rimbalzo ti diverti anche tu Tant'è che lui nel 2011 fa The Green Hornet, che è un mezzo flop, non va bene The Green Hornet, però è incredibilmente moderno, soprattutto perché mette alla regia Michel Gondry, che è una cosa che, in quello che è sostanzialmente un cinefumetto, perché. Era uno show per la radio, un supereroe scritto per la radio, diciamo, per il show radio. Che poi è entrato anche nei film, vari adattamenti. Cato, mi pare Bruce Lee, aveva fatto Cato. Eh, eh, e lui ci fa il suo. dove lui interpreta The Green Hornet. E ovviamente lo spoglia di una certa aria di serietà. Lo rende molto più eh, ingenuo, molto più triviale, molto più leggero. Non è un film memorabile però almeno ti fa digerire di più la pesantezza che molti film di supereroi vogliono metterti adesso. Non perché si prendono troppo sul serio, ma perché prendono sul serio le cose... Eh, magari i supereroi, quelli più ingenui, che si prendono incredibilmente sul serio e vorrebbero farteli passare come una cosa super cupa, quando in verità dovresti giocare con determinate cose. E lui fa quello. Lui prende un personaggio che è anche veramente difficile da rendere credibile a schermo a meno che tu non voglia fare un film di arti marziali che si prende ehm, molto eh, molto seriamente non volevo dire di nuovo questa parola su, eh, le, nella, nella messa in scena de, degli scontri o che magari cerca l'action movie puro e che va molto poco alla narrazione e lui invece ci fa quasi un film dimenziale cioè suo protagonista è un cretino, su Green Hornet, è veramente un deficiente, è comunque molto interessante. Eh, fate conto che Seth Rogen nel, nel 2012 viene chiamato dagli studi Dreamworks da Steven Spielberg perché gli dice guarda ehm, io voglio i diritti di The Last Starfighter o giochi stellari come era stato portato in Italia che era uno dei primi film della Disney che negli anni 80... Eh, sfruttava eh, effetti, diciamo, CGI, quindi al computer. Quello e Tron, erano i primi due film Disney che avevano prima primo Tron e poi quest'altro film. Ed era la storia di, come Futurama, un tizio, un fallito nella vita, che però è molto bravo ai videogiochi e usa la sua abilità ai videogiochi per salvare il mondo. Ok? Il problema è che il detentore dei diritti non li vuole cedere questi di diritti, e Spielberg dice, ma perché non li cede mai questa cosa piace tantissimo sarebbe fighissimo da fare al cinema e Rogen e Goldberg che loro erano io e questa cosa loro avrebbero voluto fare la stessa cosa e Spiro vi ha detto se voi scrivete la sceneggiatura e riuscite a ottenere i diritti io ve lo, ve lo faccio c'è anche stata questa cosa che poi non si è mai realizzata ma ti chiedi come sarebbe finita cioè Rogen è, è anche questo che mi piace che loro, quel film gli interessava molto perché sono cresciuti con i videogiochi perché sono cresciuti con quel film ma avrebbero intercettato un in qualcosa incredibilmente attuale cioè metti caso che nel 2012 andavano in pre-produzione. questo film usciva nel 2014 2015 sarebbe probabilmente stato un, proc- un precursore di tutta questa wave di film che sta arrivando ora tratti dei videogiochi o della ribalta dei videogiochi al cinema incredibile cioè si parlerebbe di un film che parla non di un IP videoludica ma comunque che parla di videogame senza svedirli o senza far passare il videogame come abbiamo visto tristemente in questi giorni come una cosa da demonizzare senza nessun senso logico e avrebbe, co- ehm, avrebbe cliccato con tantissimo pubblico e sarebbe stata una roba super intelligente e eh, se S.A.T. Rogen è sempre così prendete e facciamola finita this is the end anche questo se non l'avete visto guardatelo perché è pieno di star di Hollywood eh, Rogan fa un catastrofico nel 2013 se non ricordo male in un periodo in cui i catastrofici andavano ancora perché era appena uscito il 2012 perché si parlava dei Maya distruzione del mondo di quelle vaccate lì lui fa un catastrofico tutto ambientato a Hollywood dove arriva l'apocalisse a Hollywood <ride> e lui omaggia e prende in giro i divi di Hollywood, perché si sì, li omaggia, sì, ma li prende anche in giro, i modi in cui fa morire alcuni personaggi, giocando con loro, perché anche questo è il bello di Rogan, che lui non si crede uno di Hollywood, cioè lui è uno che sta a Hollywood, che ha la fortuna di fare queste cose, se ne rende conto, ma si rende conto che attorno a lui è pieno di gente dei quali lui è fan, è che lui omaggia la quale lui vuole bene, a volte però li prende anche in giro. E in questo film prende in giro tantissimo Hollywood, senza che Hollywood se ne renda abbastanza conto. Ed è troppo intelligente. Eh, Rogan ha fatto anche dei interview. Cioè, cavolo, quel film lì dove lui prende in giro, nel momento storico corretto, Kim Jong-un, e prende in giro qualsiasi dittatura, qualsiasi eh, eh, forma di propaganda idiota come quella che stiamo vedendo con eh, Putin in in Russia ora è diventata ancora più palese lui prende in giro queste cose prende in giro anche la nostra informazione che è benefica per certe cose quindi prende in giro anche noi e lo fa in un film che ha fatto venire fuori un casino che è stato salvato da Obama e riguarda la discussione Sony si stava già arrendendo perché la Corea li aveva minacciati No, dovete cambiare il film, non dovete farlo uscire a Rogan fu messo addirittura sotto scorta eh, un dibattito sulla libertà di espressione sulla libertà di fino a che punto può spingersi la satira e mentre tutti facevano passi indietro e poi Obama gli ha, fatto, ha riportato tutti avanti Rogan sta facendo una cosa che è l'ultimo film davvero sovversivo verso certi tipi di, 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 di pensiero di Hollywood perché poi ultimamente è uscito Don't Look Up che è un film di un'idiozia totale e che non è sovversivo per niente e che se la prende con altre persone e che se ironizza su di noi ma vabbè ne ho già parlato fin troppo di quel film ma è molto innocuo The Interview nella sua comicità demenziale nel suo svilire un dittatore così pericoloso è molto più interessante oltre che essere contestualmente divertente cosa che Don Look Up non è che non è male per un film comico essere anche divertente eh? Don't Look Up che invece si crede tanto eh, Rogan per me funziona anche quando fa un film super triviale come Sausage Party Sausage Party l'ho visto al cinema è un film che ha incassato un botto successo commerciale è 100% triviale è Seth Rogen, Ivan Goldberg e tutti i suoi amici che dicono ok, sapete che la Pixar fa sempre film dove come prende, viene preso in giro in, in, a Hollywood in generale dove Ah, la Pixar ora fa un film dove le ciabatte hanno i sentimenti dove lui dice: Ah, facciamo un film dove raccontiamo, visto che si è raccontato la vita di qualsiasi oggetto eh, di questo mondo per parlare di sentimenti, raccontiamo la vita del cibo in un supermercato, però rendiamolo super volgare perché tanto ci stiamo divertendo, ragazzi. E senza prendersi sul serio, fanno un film di una stupidità devastante. Che vuole essere triviale per essere triviale, che ovviamente non è che loro pensavano di fare il nuovo Toy Story, hanno fatto un film per divertirsi ed ha funzionato perché? Perché hanno fatto un film per divertirsi e non credendo di fare il nuovo il grande dittatore, come invece vuole fare Don Look Up. La stessa cosa per Interview: hanno fatto un film per divertirsi, sì, per criticare determinate cose, ma prima di tutto per divertirsi e prendersi gioco di un prepotente idiota. Questo è il punto. Ed è il motivo per cui funziona Seth Rogen anche quando fa queste operazioni. E la stessa cosa se voi guardate la sua carriera di produttore, oltre a quello che vi ho detto prima, lui è The Boys eh, produttore eh, pro, eh, esecutivo, produttore di eh, preacher, che non ha avuto un enorme successo, ma che anche perché è arrivata a un po' a cavallo di... no, non c'erano questo tipo di supereroi eh, in serie quindi non eravamo ancora nella wave di volere anche supereroi o comunque i fumetti più che supereroi in televisione c'era sì The Walking Dead ma è un caso completamente diverso comunque sta di fatto che Rogan è sempre sul pezzo perché lui stesso è collegato col pubblico vi ripeto lui è lo stesso livello del pubblico non è... è come un po' un punk è un po' un sovversivo di Hollywood, lui è allo stesso livello del pubblico e se guardate la sua carriera produttore e attore è in 40 anni Vergi, scritto da Steve Carell con Giuda Patau e Giuda Patau in quel film esiste molto poco perché vive di Steve Carell, delle comparsate che fanno Paul Rudd Steve e Seth Rogen, vive di quello che loro probabilmente hanno improvvisato e dato determinati contenuti su set molto molto interessanti. E che non credo siano meriti di, Apa, di Apatau come poi ha dimostrato anche recentemente. Cattivi vicini, eh, sballati per le feste, sballati per le feste. Io ormai è il mio film di Natale preferito. Uno dei miei film di Natale preferiti, perché non si riesce a fare un film di Natale recentemente, negli ultimi quasi vent'anni, che entri nelle tradizioni. Oddio, vent'anni no, perché c'è stato Lovacto lì. Comunque, non si riesce a fare un film che. Molto recentemente entra nelle tradizioni perché perché si fanno dei more of the same? Rogan ha preso delle favole cinematografiche non dei concetti del Natale che sono cari a tutti e che fanno parte di determinati narrativi. Li ha mescolati in una narrativa delle sue fa anche qui una sorta di coming of age perché sono degli amici di lunga data che chiudono un, perito, un periodo della loro vita e qua lui non è scemo, non è che fa il teenager. Conscio della sua età deve raccontare un nuovo periodo in cui si passa all'età adulta, si ha figli, si va avanti, si ha carriera, si va avanti e si racconta uno di loro che è bloccato a un periodo precedente che non riesce ad andare avanti per X motivi e tutto accade durante le feste, durante la vigilia di Natale, che loro fanno sempre insieme. E quel film funziona troppo tanto, cioè se mai Miley Cyrus, cioè, cioè, c'è qualsiasi cosa, è vedere Anthony Mackie e Joseph Gordon Levitt in quel film è stupendo fare i deficienti è un film che io rivedo tutti gli anni ma perché funziona, è divertente lo consiglio sempre eh, Long Shot Long shot, anche lì lui come produttore produce questo film e sta di fianco a Charlize Theron che critica i media, critica determinate robe della società dell'America in quel momento eh, di quanto... L'office, l'ufficio del presidente sia ridicolo in quel momento di quanto lo prendano poco sul serio gli americani. Delle figure femminili che stanno cambiando il loro ruolo nella società e lo fa attraverso un film super divertente, leggero, triviale, che è sostanzialmente una rom-com, però divertente e fatto bene e che funziona, e che intrattiene io sono andato al cinema a vedere e sono stato contento l'ho rivisto su Netflix una sera che mi annoiavo e sono stato contento funziona Charlie Theron, funziona lui il film regge e lui è solo produttore lì magari ci ha messo qualche ideina, qualche battuta, qualche improvvisazione qualche riveduta di sceneggiatura credo che lui magari ce la mette qui e là però dà la sua impronta al progetto come lo fa in American Pickle che anche lì lo trovate su Now se non ricordo male e funziona è forse il film più emotivo di Rogan perché comunque è cresciuto nel suo criticare l'America che era l'America che è diventata comunque è lui contro se stesso perché lui fa sia sul ruolo del suo antenato che eh, quello del presente la storia è la storia di uno che cade in una vasca inizio novecento è emigrato dall'Est Europa all'America, lui lavora in una fabbrica di pickle, quindi di sottaceti, cade in una vasca di sottaceti e rimane nella nella salamoia, rimane conservato per cent'anni. Si risveglia nel presente e il nipote se lo piglia a casa. E il confronto tra lui e il nipote da come sono cambiate le due società, la società più edonista e che vive di invidia e un uomo più legato al devo fare devo farmi, devo guadagnare, devo badare alla mia famiglia, devo venire, eh, devo riscattarmi, eh, de- dei sentimenti anche diversi, perché l'uomo del passato è spinto più da un legame con la moglie, da sentimenti più legati appunto alla famiglia, alle persone che attorno, mentre l'altro è spinto quasi da niente, eh, o se non l'edonismo, o semplicemente dal fatto di devo fare le cose e, e basta. È molto più il nostro presente sembra più descritto come gente fatta di superficialità e inedia rispetto a quello che è attorno però ecco il più interessante di tante altre produzioni quindi Seth Rogen per me è un personaggio super fondamentale è un personaggio senza il quale il cinema sarebbe incredibilmente più noioso senza il quale non avremmo un sacco di commedie interessanti e senza il quale veramente non, non ci sarebbe un intero filone di commedie al cinema ma non perché lui ne ha inventato uno perché non ci sarebbe uno che fa quello che fa lui perché tanti sono scomparsi tanti non hanno trovato più la voce Will Ferrell è un attore che io amo tantissimo ma è qualche anno che lo vedo un po' in appannaggio lo vedo un po' appannato anche il film sull'Eurovision ok è molto blando è molto blando, lui è, è sempre stato più interessante è veramente blando quel film. capisco che l'ha sponsorizzato anche l'Eurovision ma è veramente veramente inesistente rispetto a altri film come The Nights The Anchorman sia un, il primo che il secondo è molto più innocuo Rogan non è mai innocuo Rogan anche quando fa cattivi vicini è più interessante e riesce a funzionare molto di più quindi ragazzi Rogan va assolutamente amato venendo invece chiudendo questo angolo che ho dedicato a venendo alle recensioni questa settimana abbiamo una lunghissima primavera d'oriente e una recensione nuova nuova relativamente nel senso che su Netflix è arrivato eh, The Spark Brothers il documentario di Edgar Wright dove si parla dei fratelli Sparks eh, e della loro band quindi gli Sparks Eh, la cosa interessante è che il documentario è pieno, pieno, pieno di personaggi di Hollywood, della musica, della televisione, ci sono dentro Beck, Mike Myers, Giorgio Mor- Mor- Moroder, Weird Al, Flea, Jonathan Ross, Michel Palladino, Neil Gaiman, Patton Oswald, Bjork, è pieno veramente di gente. Perché? Perché sostanzialmente qualora voi non conosciate gli Sparks, io ne sapevo veramente poco, negli ultimi anni sono venuti alla ribalta appunto per questo documentario di Edgar Wright che è uscito l'anno scorso al cinema nel 2011, e che ora, ripeto, è su Netflix, qualora non l'avessi detto prima, e poi perché hanno fatto a fin il film con Alan Driver, con Leo Caras, di Leo Carax, ehm, grande snub gli Oscar, comunque... Ehm, sono ritornati un po' sulla cresta dell'onda negli ultimi anni ma in generale negli ultimi dieci anni perché Perché per un po' sono scomparsi ed è un po' il, il marchio della loro carriera cioè la cosa interessante dei The Sparks che è normale se non li conosciate ma io vi assicuro che guardando il documentario non solo li conoscerete ma li apprezzerete e li amerete e scoprirete una band geniale perché sono questi due fratelli californiani che negli Stati Uniti tutti credono inglesi, quei pochi che li conoscono e li identificano, perché hanno avuto molto successo in Inghilterra, tant'è Edgar Wright gli fa il documentario, Basta eh, di fatto che loro rispondono proprio l'idea nessuno è profeta in patria. Loro sono due californiani che hanno avuto più successo all'estero perché la loro musica era talmente geniale, era talmente oltre rispetto ai canoni della musica americana che in America non sono mai riusciti davvero a diventare grandi ed è stato uno dei problemi della loro carriera che loro facevano magari un grande album si aspettavano che fosse un capolavoro chi glielo produceva in verità diventava solo un buon album un grande album con un buon seguito anche un seguito di, di una certa rilevanza ma non avevano mai un successo di seguito che fosse il successo che ti fa diventare i Rolling Stones o comunque un successo che ti fa diventare un gruppo incredibilmente famoso in tutto il mondo in quella, a, a quel livello ok? Eh, ad alcuni gruppi basta un solo successo poi scompaiono, non fanno più niente ma rimangono per quel successo gli Sparks ne hanno fatto mi- centinaia di successi eh, però hanno sempre avuto questa oscillazione e questa oscillazione che è partita dagli anni 70 a oggi è stata così influente che ci sono gruppi che sono figli loro e non lo sanno. Cioè loro hanno creato Wave, hanno creato modi di fare musica. Ecco, per definire gli Sparks io vi posso dire che eh, sono tipo Elio e gli Storytesi. io credo che li conoscano gli Sparks e gli siano debitori. Perché gli Sparks sono questi due fratelli che hanno un talento musicale enorme in particolare uno dei due che scrive i testi e le musiche e il fratello l'altro canta ma credo faccia anche qualcosa con le musiche però sta di fatto eh, che hanno questo talento musicale incredibile puro, innato sono dei dei fenomeni però i loro testi sono tra il serio e il faceto cioè come dicevo prima è il motivo anche per per il quale la loro musica non viene capita perché loro hanno... Sempre una composizione di armonie super moderne anche rispetto al, al presente in cui le creavano. Però avevano questi testi che erano un po' ti facevano ridere, ma un po' ti fermavo, ti Dice, cavolo. C'è da pensare su questa cosa. Che avevano magari delle immagini eh, poetiche evocavano delle immagini poetiche a livello di, di, di testo molto potenti. Allo stesso tempo, però c'era qualcosa di divertente. Quindi c'era questa cosa tra umorismo e qualcosa di serio, di poetico, che magari se lo riascolti ci trovi uno strato e dici cavolo, però questa cosa è triste, anche se mi ha fatto ridere lì per lì, eh, o anche se mi ha fatto evadere, o anche se sta su una melodia molto pop, per quanto moderna e ricercata. Oltre al fatto che avevano queste esibizioni super strane, che sono son sempre ehm, sostanzialmente hanno sempre questa, questa caratteristica di avere il cantante, il fratello cantante che si esibisce, fa lo stage performer e il fratello che suona il piano è molto compito, è molto fermo eh, oppure si esibisce in modo molto eh, artistico molto sopra le righe, eh, molto assurdo e, e la loro musica, anche il fatto di essere in continua evoluzione non gli permetteva di trovare un appiglio ai, ai fan che ne perdevano quasi sempre traccia perché un album così è un album colà e dici ok hanno fatto una cosa nuova però mi piace però quante volte trovate cioè, soprattutto oggi dove la gente ogni 6 secondi se il loro artista o qualcosa preferito cambia una virgola basta è finito è venduto l'ho perso non mi piace più ha cambiato tutto quanto è volatile la gente anche allora lo era già ed era così perché è così un po' il gusto di massa Edgar Wright fa un documentario bellissimo di 2 ore 20 che ho visto quasi ipnotizzato perché vi ipnotizza la loro musica e perché vi ipnotizza la loro storia, cioè, non ho mai. E ora ormai sono giorni e giorni che ascolto le loro canzoni. Perché veramente sono un gruppo fondamentale e fanno della musica incredibile! e vi invito a guardare il documentario non so cos'altro dirvi cioè vi invito veramente a guardare il documentario perché vi fate davvero un grande favore perché scoprite dei musicisti stupendi e Edgar Wright gira anche un bel documentario proprio un bel documentario da vedere e The Sparks Brothers lo trovate su Netflix fatemi un favore guardatelo venendo invece alla Primavera in Oriente come anticipavo sia in introduzione che eh, poco fa due film abbiamo due 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 filmetti uno ne avete già avuto un'anteprima se mi seguite su Instagram essendo un discordio guardi perché vi ho voluto mostrare delle cose ma poi ci arrivo il primo è una promessa che continuerà nei prossimi appuntamenti con la primavera in oriente ovvero di portarvi dei film di Kitano ed è Poiling Point I nuovi gangster che trovate gratuitamente sulla piattaforma vid gratuita o vid, se la volete pronunciare così però si pronuncia vid allora regia di Takeshi Kitano sceneggiatura Takeshi Kitano con Takeshi Kitano Yurei Yanagi, Yoriko Ishida eh, Tahito Ikuchi, eh, Minori Izuka eh, Etsuki Toyakawa Hitoshi eh, Ozawa e Makoto Ashikawa allora storia super semplice questi, ci sono questi ragazzi che hanno una squadretta di baseball e in particolare hanno questo giocatore che è molto indolente cioè come si suol dire l'acqua lo bagna il vento lo asciuga cioè lui è molto indolente rispetto agli eventi attorno a lui è molto apatico che lavora in una stazione di servizio e un giorno praticamente un tizio della Yakuza lo bullizza lui lo picchia, questo qua scatena un casino e loro si ritrovano in, ad, ad essere in forte debito con questi tipi della Yakuza e uno di loro ex Yakuza confronta la banda ma parte tutta una serie di cose che li costringono a, ad avere questo contes, contenzioso con questi tipi della Yakuza perché loro non vogliono assolutamente mollare il fatto che sostanzialmente loro alla base hanno subito un torto e una prepotenza Ok, questo è più o meno il film allora perché dovreste vedere Boiling Point? Allora, io vi dico la verità, non è uno dei miei film di Chitano preferiti. L'ho rivisto in queste serate eh, per rinfrescarmi la memoria e sono sicuro che non sia uno dei miei film di Chitano preferiti. Ha delle cose che amo e ha delle cose che non amo particolarmente. Eh, questo è il primo film di Chitano Chitano. Cioè nel senso che Violent Cop per una serie di vicissitudini produttive era un film che lui si è ritrovato un po' a dirigere ma non doveva dirigere e quindi è relativamente a molti temi di quello che è il suo cinema ma non è in toto per come lo vedo io un film dove ci puoi vedere al 100% Kitano questo sì Eh, a partire dal fatto che eh, è la la regia partiamo dalla regia Eh, qua Kitano è molto più essenziale rispetto a Violent Cop cioè Violent Copper era un film che magari cercava anche eh, una costruzione dell'immagine che avesse determinati, determinate ricerche in base a, al genere, il fatto che fosse un poliziesco o quant'altro qua invece Kitano eh, cerca un po' più il suo messaggio e quindi crea molto di più queste immagini statiche che non solo sono dei bei quadri ok? ma che eh, tendono a dare un tipo di fissità alla scena è un tipo di quadratura alla scena che riassume e che dà allo spettatore sensazione di qual è la sensibilità di Kitano come autore in modo particolare in funzione alla sua verve comica di umorismo nero più che altro. perché qua l'umorismo nero di Kitano domina un po' di più qua domina tanto, molto più perché Violent Cop era un po' più quasi una tragedia con i poliziotti rispetto a un certo tipo di violenza, di, di, di corruzione di un personaggio che non riesce a, a bloccare determinati istinti riguardo il suo rapporto col crimine. È una cosa un po' diversa. Ci sono dei temi in comune, ok? Perché la scrittura comunque è sempre quella di Chitano. Ma poi, a livello di poetica cinematografica, questo ha, ha inizia ad avere quelle, quelle scelte di eh, comicità nera, di umorismo nero, tipico di Kitano che ti spiazzano molto, cioè il film è incredibilmente scanzonato. è un film che non si prende sempre sul serio, cioè nel senso che anche grazie a queste scelte di regia, eh, tante volte servono per dare un ritmo comico a delle cose che, non... che ti vengono spiegate con le immagini, cioè a un certo tipo di comicità nera o semplicemente delle... Eh, dei tipi, posso dire gag ma è un termine scorretto, sarebbe sarebbe ingeneroso comunque delle perle di comicità che Kitano mette nel suo film che sono molto sottili e che passano tramite l'immagine tramite il ritmo che l'immagine dà per far funzionare come se ci fosse una punchline invisibile che passa che segue lo stesso processo di una battuta detta da un comico però per immagini ecco, e passa attraverso questo uso della staticità ed è molto interessante, ed è una cosa che contraddistingue di Kitano, che è grammatica cinematografica, ma il modo in cui lui la utilizza relativo alla, eh, rispetto ecco, alla sua scrittura è molto suo. E, e nel suo fare un cinema di sintesi, perché lui non ha mai voglia di buttarsi in determinati virtuosismi, perché è sempre molto essenziale come regista, è molto voglio questo, lo voglio così, voglio che sia così, e va molto dove deve andare, però è davvero molto interessante quello che fa e il film è inondato eh, di questa di questa verve di Kitano, di questa poetica di Kitano e che viene molto fuori in, in, nel suo essere sopra le righe come racconto eh, è da- davvero fuori di testa tutti i personaggi l'indolenza stessa del protagonista è molto sopra le righe cioè uno che veramente è, è azzerato quasi che fa le cose perché sì è che è molto indifferente quasi a tutto eccetto a delle cose ben specifiche che sono messe lì per far capire che come Violent Cop ci sono dei lati delle persone che sono incorregibili e che li possono portare in situazioni veramente brutte allo stesso modo una cosa che mi piace moltissimo di questo film è che nella sua seconda parte quindi metà del secondo non è un secondo atto perché anche qua non sono proprio tre atti comunque nella, negli ultimi atti del film quando entra in scena il personaggio di Kitano e quando si va verso la conclusione del film questa poetica si intensifica e Kitano realizza un, uh, un gangster della, un criminale della Yakuza diciamo, che è un po' la sua risposta al Frank Booth di Velluto Blu nel senso che incredibilmente. Ha un modo di concepire il sesso molto malato, malato in modo molto giapponese, però comunque molto malato. Ha un modo di concepire. Ehm, co- cosa posso dire? Ha un modo di concepire, ecco, eh, la violenza che è molto psicologico sotto certi punti di vista, anche se è molto fisico anche. Eh, però è un personaggio che fa schifo, è viscido, ehm, è disgustoso, è prepotentissimo, è cattivissimo. Ed è veramente in quella lega. cioè Insieme a Frank Booth è veramente un sociopatico di altissimo livello. <ride> e mi piace un sacco. Mi piace veramente tanto. Eh, per quanto, appunto, ripeto, mi fa schifo. Perché non è che ti ci affezioni. Ti fa veramente schifo. Chitano ha la faccia perfetta per interpretarlo. E lo ami per questo. Però è veramente disgustoso. È veramente ripugnante come cattivo, come personaggio. E... E poi sul finale veramente il livello di sociopatia in generale del racconto rispetto a questi caratteri molto sopra le righe aumenta. È, è un film che adori tantissimo per questo aspetto ma allo stesso tempo per quanto mi riguarda lo ritengo il film meno interessante di Kitano perché in molte scelte si perde. Cioè il film dura un'ora e mezza, non dura tantissimo. Però in molte scelte a me quantomeno è sembrato chiaro che Kitano abbia perso un po' di tempo per avere effettivamente il minutaggio di un film cioè ci sono alcuni momenti dove il film per quanto bello che sia percepisci che c'è un momento di stagna della trama più che altro legato forse alla sua essenzialità nella regia cioè troppo ponderata ma non perché vuole riflettere ma perché lui è così posato nel, nel, nel mettere in scena certe situazioni ed è talmente tanto posato che tu dici ok ma andiamo avanti e ripeto è un film di un'ora e mezza eh. ve, lo, ve lo guardate ve lo gustate molto bene però io ho, ho avuto questa sensazione nel, nel, soprattutto nel rewatch eh, però ecco è uno dei miei film di preferi, meno preferiti di Chitano però è un gran bel film c'è sempre questa, questa cosa è veramente un gran bel film e ve lo consiglio ripeto lo trovate su vid è gratis non servono abbonamenti se non conoscete la piattaforma e io ve lo consiglio perché è il primo film di Kitano che da prima vuoi il secondo secondo Kitano perché è il suo secondo film e come dovrebbe saper fare ogni buon autore lo definisce effettivamente la sua poetica quindi Kitano si definisce di più come regista e inizia a trovare una sua strada sia per linguaggio che per scrittura che per messa in scena per tante cose quindi boiling point i nuovi gangster su vid ve lo consiglio l'altro film che vi consiglio e che chiuderà la puntata 1985 lo trovate su now police story Regia di Jackie Chan, sceneggiatore Jackie Chan ed Edward Tang, cast Jackie Chan, Brigitte Lin, Maggie Chang, Billy Tang, Chor Yen e molti altri. Allora, storia molto semplice, c'è questo poliziotto che durante, interpretato da Jackie Chan, che durante un'operazione antidroga nel quale devono arrestare questo pezzo grosso, questo businessman che in realtà nasconde un giro d'affari di droga enorme, loro arrestano questo tipo, ma la cosa va in modo particolarmente rocambolesco e questo tipo eh, deve essere processato, ma tutto dipende da un testimone chiave che è la sua ragazza, eh, che viene arrestata anche lei, ma a Jekiciana, diciamo, ha il compito di proteggerla. Il problema è che in tutto questo ci sono una serie di risvolti che manderanno un po'... Eh, che, metteranno a repentaglio tutta questa operazione che sveleranno determinate cose quindi una storia di pulizia pulistori, molto semplice ne sono usciti tre se non ricordo male di questi film eh, io ho un bellissimo blu-ray con i primi due rimasterizzati come si deve bellissimi, allora perché vi consiglio questo film? perché la settimana scorsa ero andato sul drammatico, questa settimana sono andato su un film di Kitano da Yakuza e su questo film che è puro intrattenimento action puro film di arti marziali puro film action se non avete mai visto Polistori vi prego guardatelo e ora vi dico perché Eh, perché come dicevo in introduzione è un film che è davvero una masterclass di come si fa l'azione come si gira l'azione e come si coreografa l'azione Jackie Chan se avete visto solo i suoi film girati in America non lo avete mai visto perché questo film c'è la parte più pura di Jackie Chan è l'85, giovanissimo, ha un fisico incredibile fa delle cose incredibili Eh, Jackie Chan, ma soprattutto lui gira e coreografa questo film realizzando sicuramente due, almeno delle scene più iconiche del cinema d'azione di Hong Kong ma in generale di arti marziali e d'azione al mondo e una è la scena proprio d'apertura dove c'è questa operazione dove devono arrestare questo tipo dove c'è un'azione senza senso c'è una scena senza senso e c'è un paio di scene vi dico solo che a un certo punto c'è Jackie Chan con un ombrello attaccato fuori da un autobus una scena dove non è morto per pura fortuna (ride) ok e sul finale c'è una scena che la vedrete dire ah ok l'ho vista sicuramente da qualche parte su youtube perché è una delle cose che ogni volta che si parla di stunt cioè, cioè, viene inclusa perché è incredibile questo film ha una trama super semplice che è super sopra le righe cioè i, i rapporti tra nonostante a un certo punto abbia un certo gusto del dramma cioè del poliziotto, che si trova a, a essere portato agli estremi perché questo kimping della droga è veramente viscido, eh, lo mette alle strette, soprattutto lo costringe a utilizzare eh, un certo tipo di violenza, nonostante lui sia un, un, un personaggio molto mite ed onore perché lo porta al limite. Però, al di là di quell'elemento drammatico, tutto il film molto sopra le righe, si prende molto poco sul serio, Jackie Chan fa sfoggio della sua comicità, anche fisica, in un sacco di scene, sia nelle scene d'azione che in quelle più... Ehm, comiche puramente comiche c'è una scena di lui con i telefoni lui che si trova in centrale da solo tutti i suoi colleghi inventano una scusa per non stare di pattuglia quello che dice ah no vado in bagno in verità si porta via duemila cose e non tornerà mai più lo sai e un altro che dice no no ma sono di pattuglia chiamami se succede qualcosa però chiamami a casa <ride> c'è tutta questa cosa che è molto sopra le righe e poi c'è lui che deve rispondere a 2000 telefoni, ci sono delle gag che sono fisiche e funzionano per la fisicità di Jackie Chan che è veramente assoluta, però al di là di questo, eh, il film, tante volte lo dicevo anche nella storia Instagram dove facevo vedere alcune ispezioni di azioni che ormai mentre ascoltate saranno andati, eh, però ecco, risponde a quello che tanti mi chiedono o mi hanno detto, a me è capitato uno o due volte, dei ragazzi che mi hanno detto: Sì, ok, io capisco che tu critichi questo film d'azione eh, XYZ, però uno che non ne capisce di cima non capisce se è un'azione girata bene o girata male. E io vi dico: Se voi guardate Polistori, voi guardate Polistori, e poi vi guardate un film di Jason Bourne, o poi vi guardate anche un film della Marvel, voi guardate quei combattimenti e fate. Mio Dio, come fanno a essere più brutti di un film del 1985? Perché eh, nonostante fosse il 1985, nonostante non ci fosse accesso a determinata CGI, determinate, eh, determinati canoni di sicurezza, un lavoro di stunt double molto enorme, molto grande, ProListory è cinema stuntman perché Jackie Chan è uno stuntman è un coreografo e lì fa anche la regia ma si rende perfettamente conscio di una regola molto basilare nell'azione che per te l'azione deve essere leggibile chi dà il calcio chi riceve il calcio chi dà il pugno chi riceve il pugno chi riceve un contrattacco soprattutto il fatto che le coreografie hanno un, sono un, hanno un peso narrativo all'interno del film Quindi se un personaggio fa determinate cose a livello di di calci e pugni deve deve essere anche narrazione del suo personaggio, cioè il personaggio di Jackie Chan in questo film, cosa che invece succede in quelli di Hollywood, non è immortale, cioè non è più che altro invincibile. C'è chi c'ha nei film di Hollywood, ogni volta che combatte lui stende tutti, non piglia, si piglia un calcio magari va un po' indietro ma alla fine non ha niente, o magari prende un calcio ma lo para, non, non prende mai botte vere, qua invece è in una situazione dove solo accerchiano 4 o 5 criminali e lo picchiano, lo picchiano, cioè lui è un poliziotto che è vulnerabile, è molto abile ma è vulnerabile, ok? e soprattutto se viene accerchiato viene accerchiato, non ci sono scene ridicole come tipo in Star Wars c'è una scena Quello dello, c'è la stanza tutta rossa e ci sono i, i soldati vestiti di rosso che attaccano Kylo Ren e Rey. cioè si vede gente che fa evoluzione saltenaria perché deve aspettare il tempo dell'attore che non si sta ricordando la, la coreografia e la sta un po' scazzando quella cosa è andata al cinema ed è orribile da vedere è oltre a esserci 2 miliardi di stacchi di montaggio generalmente in film come tipo Jason Bourne perché gli attori non sono bravi a fare le coreografie quindi 2000 mila stacchi per dare senso di movimento tutte queste cose in questo film non esistono e non esistono perché lui si rende conto che deve esserci una coerenza in quello che fanno e quindi gli attori non faranno delle evoluzioni inutili devono dare un calcio danno un calcio e lo danno nel modo più efficace possibile la spettacolarità deriva dal fatto che la coreografia è pensata in modo tale da renderla prima di tutto elemento di tensione cioè chi Chan anche viene picchiato prende due, tre calci, viene ribaltato però a un certo punto ha una mossa fa qualcosa hai un senso di, di tensione, di trasporto che nonostante la telecamera sia molte volte fissa, anzi sempre fissa però ti dà movimento c'è anche un'inquadratura fissa che segue Jackie Chan che combatte con un altro e l'inquadratura sta solo fissa è un pan che li segue mentre si spostano lungo la scena che dura un 10-15 secondi però ti dà tensione perché loro eseguono perfettamente i colpi perché loro eh, ti stanno comunque raccontando qualcosa attraverso quel combattimento e, gli stacchi di, di, di montaggio tra un'inquadratura e l'altra non sono ogni 6 secondi tu riesci perfettamente a capire chi è cosa c'è anche l'accortezza di montare le reazioni dopo determinati colpi cioè se un, mess- se un personaggio prende un determinato colpo e quel colpo gli fa particolarmente male si ferma c'è la reazione di quel personaggio che si ferma dell'altro personaggio che lo nota e dura tutto un tempo giusto per darti la giusta leggibilità e tensione drammatica alla scena quindi questo film è il film che probabilmente vi farà capire solo a livello di azione di come è girato guardando altri film di Hollywood quanto sono fatti male molte volte, quanto sono fatti male soprattutto a livello di montaggio che continua a staccare, stacca stacca, 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 poi vi sarà impossibile guardare un film anche di Michael Bay dove staccano in 6 secondi, o Red Notice o Uncharted voi se guardate Polistory guardate Polistory e poi vi guardate Uncharted, voi dite che cos'è questa cosa fatta dalla RAI? <ride> Perché veramente è talmente ehm, ingenuo, è talmente... nonostante, ecco per le storie, lo ripeto, è un film ingenuo sopra le righe che non si prende sul serio, non è che, che è filosofia rispetto ad Uncharted, è puro intrattenimento, ok? Anche una trama molto semplice e stringata. Ma l'azione è talmente avvincente, talmente ben fatta, è talmente appassionante e spettacolare che tu poi quando guardi Uncharted dici: Cavolo, com'è brutto questo film a livello di, di, di azione, di coreografie. È veramente brutto. E non è che manchino gli inseguimenti. Ripeto, la scena d'apertura di Polistori ha un inseguimento che Uncharted, con tutto che è VFX e quant'altro, si scorda per tensione, eh, per, per, per adrenalina per riuscita, per credibilità è tutto un green screen Uncharted è pure fatto male è è veramente un livello, ed è dell'85 ve lo ripeto questa cosa ha un livello di cura della messa in scena, delle coreografie che è veramente altissimo e in certe cose eh, c'è di di... americano che vi consentirà di non sfigurare sfigurare del tutto rispetto a questo film, c'è John Wick giusto giusto che ci arriva che è veramente fatto bene e intelligente rispetto alla modernità di come si può fare quel tipo d'azione poi non c'è molto altro Polistori è veramente sopra di tantissimo molte altre opere d'azione che sono formalmente inguardabili per, per coreografia non per ultimo Moon Knight che è veramente cioè Jackie Chan lo fa a occhi chiusi Moon Knight cioè Jackie Chan in 5 minuti ti coreografa molto meglio qualsiasi scena che si è vista in Moon a oggi, di combattimento molto meglio ma in 5 minuti e la rende più spettacolare e più fluida qua la gestione della camera e del, degli angoli per farti vedere chi colpisce cosa e come si arriva a una determinata azione mossa, è fuori di testa rispetto a molti show americani è veramente un alto livello E poi vi divertite ragazzi, cioè il punto è anche questo, al di là di questo discorso che io faccio molto tecnico, però se vi piace il cinema d'azione o se semplicemente vi piace un film di intrattenimento, poi l'istoria è divertente e anche questo è il punto che eh, non dimentica di far diventare, perché è quello il punto, deve divertire lo spettatore. Questo è il classico film che ti metti una bella pizza, una birra, una gazzosa, una cedrata, ti metti lì, te lo mangi e ti guardi il film e ti diverti come un pazzo. Perché il film è proprio... È, è, ridi, è, a volte, a volte ti, ti, ti appassioni perché vedi queste scene a volte lunghissime, ma di inseguimenti ma che sono belli chi dice come cavolo ha fatto a fare quella roba lì come è possibile che sia ancora vivo dopo che ha fatto quella cosa lì che idea ha avuto per fare questa cosa qui e anche nelle situazioni meno eh, lodevoli ci sono un paio di momenti in cui vengono usate delle multicam per far rivedere un'azione capisci un'azione eh, tra l'altro bellissima iconica del film capisci perché hanno utilizzato delle multicam capisci perché le hanno volute montare perché è talmente bella che ci stava però per quanto rompa un attimino l'idea del film è troppo bello c'è troppo di intrattenimento per per volere male a quella scelta ok? è questo che voglio cercare di dire, che alla fine anche da spettatore come alcuni mi hanno detto non illuminato, non esperto vi divertite lo stesso e notate uno stacco enorme tra questo film e altri film d'azione che si producono da Hollywood che ancora oggi non riescono ad arrivare a quel livello perché non hanno quella capacità prima di tutto di immaginare determinate coreografie e secondo cosa di farle non ce l'hanno proprio sono veramente una manciata di film che riescono a fare delle belle scene d'azione delle belle coreografie la maggior parte non ce la fa ma la maggior parte vuol dire il 90% poi c'è un 10% che riesce a fare degli ottimi film d'azione con delle ottime coreografie ma Polistoria superiore ancora oggi a moltissimo cinema action che abbiamo in giro quindi assolutamente su Now Polistory vi divertite come i pazzi chi non ama Jackie Chan che riesce a essere interessante anche nel suo film più ingenuo è un pazzo e chi non ama Polistory è veramente fuori 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 di testa perché è veramente un film fichissimo Ragazzi a questo punto io vi saluto, vi rimando a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout, mi raccomando attivate la campanella anche su Spotify così vi arriva la notifica di quando esce una nuova nuova puntata del podcast, mi raccomando venite su Twitch alle 21.30 perché così parliamo per un'oretta, si parla, si chiacchiera, si sta insieme. Eh, mi raccomando condividete il podcast fatelo conoscere se potete passare da buy coffee e dare un contributo fatelo e io vi mando un salutone e ci sentiamo alla prossima puntata ciao